0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
2: Und mit Jerome Brünel im schönen Horf am Neckar im Schwarzwald. Marie. Marie? Marie. Nach oh, hello. Jana, Gott sei Dank. <lacht> 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 Unsere ja, Themen
1: hab... heute. Achso. Wir reden gleich weiter. Unsere Themen heute, Jana.
2: Wir finden heraus, warum die Zoe bei MBW nicht mit 43 kW lädt.
1: Außerdem, Electrify BW hat sich in Oslo umgeschaut. Und was
2: zur Hölle macht ein Roadster im Weltall?
1: <lacht> so, da wären wir wieder äh, in alter Frische. Wir zeichnen am Rosenmontag auf, deswegen gerade Narina Roh. Heute gab es in Horb einen Riesenumzug. Und wir waren natürlich nicht dabei, der Brünell war nicht dabei. Gott sei Dank musste ich heute da nicht hin. Die Frau ist mit dem Kleinen da hingegangen. Und, ähm... Ja, da sind wir wieder äh, ein bisschen später, als wir eigentlich wollten. Es ist halt immer schwierig. Äh, Diana schafft immer viel, furchtbar viel, ist viel unterwegs, der Brunel genauso und dann wird es halt manchmal schwer. Gott sei Dank sind wir nur zu zweit, wären wir zu dritt, würde es glaube ich noch seltener stattfinden hier.
2: Ja, vielleicht so. haben, ich verstehe das auch nicht, vielleicht haben die bei anderen Podcasts einfach auch kein Privatleben <lacht> oder <lacht> kein Job die habe ich
1: kürzlich wieder gehört mit der letzten Folge, dann redeten sie irgendwie über den Tesla äh, und die Heckklappe, die elektrische oder nicht elektrische und weißt du, du fährst so im Auto, hörst so zu und dann reden sie über die Heckklappe und du denkst ja, ja meine Heckklappe läuft nicht elektrisch und dann sagen sie, ja, und bei, manchen, äh, Heck, bei manchen Fahrern eines Tesla gibt es keine elektrische Heckklappe. Gell, Jerome? Und dann stehst du so senkrecht im, im Auto drin, weil du damit überhaupt nicht recht, rechnest. Also, Gruß an die Jungs von äh, Clean Electric und äh, ich höre da immer gerne zu und äh, ich glaube, die Jungs hören uns auch ganz gerne zu. So, unser erstes Thema, wir haben es ja schon gesagt. Nee, haben wir nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob du genauso fasziniert und gleichzeitig verärgert warst an dem Tag, als die Falcon Heavy gestartet ist. Also für die, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die wenigen. Elon Musk's Firma SpaceX hat eine riesengroße Rakete ins Weltall geschickt. Oben an der Spitze ein kleines Auto, nämlich sein persönlicher Roadster. Den hat er ins Weltall geschickt. Und was mich wirklich verärgert hat, ich habe versucht, das im Fernsehen zu gucken, habe ich dann auch, aber nicht über einen deutschen Fernsehsender. Kein einziger deutscher Fernsehsender hat das live übertragen. Ich kapiere es nicht. Kapierst du das oder äh, lebe ich da so sehr in meiner Blase drin, dass ich das total überbewerte?
2: Nein. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum, zum nächsten, nächsten Thema. Thema. Nein, ähm, <lacht> Ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht gab es keine Rechte dafür, äh, das zu übertragen. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass man in Deutschland gedacht hat, ja, da ist irgend so ein der Milliardär in Amerika, der schießt sein Auto ins Weltall. Und irgendwie die Dimension des Ganzen dabei ein bisschen verkannt hat, auch wenn man zum Beispiel Spiegel Online geguckt hat, lief das irgendwie so auf Platz 7 auf der Startseite, dass äh, die stärkste Rakete, die die Menschheit zurzeit besitzt, äh, gestartet ist und erfolgreich gestartet ist und die zwei Seitenbooster synchron auf den Punkt genau das, gelandet sind.
1: Das fand ich, also ich fand gar nicht mal den Start so faszinierend. Ich fand viel faszinierender die Landung dieser zwei Booster, die wirklich fast parallel, und sie hätten es auch parallel machen können. Aus technischen Gründen haben sie es nämlich nicht ganz parallel gemacht. weil sie. Ja, was sollte eigentlich die, noch versetzter sein? Ja, äh, ja, also die parallel, quasi parallel da gelandet sind, ja. Äh, ohne umzukippen, ich meine, das sind ja ziemlich lange Booster, äh, das hatten sie ja vorher schon auch immer wieder hinbekommen, aber dass zwei gleichzeitig da gelandet sind, gut, der dritte ist im Meer zerschellt. da hat plötzlich die Kameraübertragung gestreikt, aus verständlichen Gründen, ähm, aber die zwei Dinger, die da nebeneinander gelandet sind, das fand ich absolut faszinierend.
2: Ja, auf jeden Fall, ich auch, ich ähm, habe hab's, äh, den Livestream bei SpaceX geguckt, den gab genau. zum Glück.
1: den habe ich dann auch geguckt, ähm. auf dem Fernseher. Über mein äh, Apple TV.
2: Nein, ich habe es geguckt, ja. Äh, ich habe es geguckt über mein Apple iPad. Ha, 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 äh, <lacht> während im Fernsehen die äh, Fernsehsitzung aus Mainz-Mombach lief, die Bohne Ja,
1: Das ist natürlich auch ganz arg wichtig.
2: Das ist ganz arg wichtig. Aber vor lauter, lauter habe ich äh, fast nichts mehr von der Sitzung mitbekommen. <lacht> ähm, weil es doch sehr spannend war. Vor allen Dingen gab es danach noch einen Livestream- auf YouTube, auch von SpaceX, von den drei Kameras oder vier Kameras, die an der dritten Stufe befestigt waren.
1: Mhm.
2: Also drei am Roadster und, glaube ich, zwei, also fünf insgesamt unten an der an dem, an dem, an dem äh, Motor, Triebwerk, heißt es, glaube ich. Genau, das dann da rot war, okay. geglüht hat. Da hat es nicht mehr rot geglüht, äh, da war es nämlich aus, weil während sie <lacht> durch den von Ellen Gürtel geflogen sind, war es, war es ja aus das Triebwerk. Mhm. Aber du hast dann halt diese schönen Aufnahmen gesehen, die sich ja jetzt auch schon alle im Netz gesehen haben, äh, mit dem Roadster vor Ach, unserer ja, Erde, ja, vor Australien. Ja, ja, ja. Und ähm, ist auch jetzt mein Hintergrundbild am Handy. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil äh, es ist schon episch. Es ist schon extrem episch, was er da produziert hat. Ne? Ja. Und also, Twitter ist explodiert äh, an dem Abend. Also, der Hashtag Falcon Heavy war ja, ist ja, war, ja, war ja abartig, was da gelaufen ist. Irgendjemand hat dann so ein GIF in Realtime aufgezeichnet wie die Tweets reinkommen, du hast halt gar hm. nichts mehr erkannt, das war einfach nur brr, 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 brr. Das ist nur noch so durchgelaufen, also es war überhaupt ja. nicht nö, möglich unter dem Hashtag Falken Heavy ja. irgendein Gespräch zu führen weil, äh, habe zwar auch fleißig getwittert dann unter Falken Heavy aber du bist halt in der Menge untergegangen, weil halt irgendwie mehrere, 10.000 Tweets in der Stunde dazu kamen. also es wurde weltweit äh, verfolgt, äh, irgendjemand schrieb bei Twitter auch, das ist der Super Bowl für Nerds ja. ja, kann man ja, so sagen. Ja, kam hin. Also, ich saß ziemlich nerdig da auf meiner Couch mit dem iPad in der Hand und habe mich ziemlich nerdig gefreut, dass jemand ein Auto ins Weltall schießt. Dann gab es dann die ganzen Diskussionen: warum schießt denn ein Auto ins Weltall? Das ist doch total dumm. <lacht> <lacht> äh, ja, ist es. Äh, klar.
1: Ja gut, ich meine, normalerweise macht man dann Betonblock rein oder irgendein Eisenstück rein, das schwer ist. Äh, jetzt hat man halt mal ein Auto reingesetzt. Äh, ich fand's genial, einfach weil das einfach coole Werbung war für Tesla. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Und äh, ja, ich meine, gerade in Deutschland wieder ganz, ganz viel... Ja, gut, ja, das, das kennen der ja. Rotster.
2: Der Roadster kostet, was hat er ja ein Zeitwert? 60.000, 70. 70.000 Euro, ja. ähm, die das gekostet hat, und dann vielleicht noch irgendwie um den da drauf zu flanschen, waren das vielleicht irgendwie dann 200.000 Euro. Und die Rakete hat natürlich mehr gekostet, aber die musste ja sowieso hochfliegen, damit sie Eben. beweisen können, dass sie funktioniert. Und also, super, also mit dem und vor allem er, er sagt er, er hat dafür gesorgt, dass die aktuellsten und schönsten Bilder unseres Planeten immer ein Roadster im Bild ist, also das ja. ist <lacht> schon, schon ganz schön clever und irgendwie wenn man schon, dann ja. überlegt wie viele Millionen irgendwelche Out-Hersteller für die Werbung im Super Bowl ausgegeben haben und irgendwie am Ende sich keiner interessiert hat dafür was das für Werbespots war oder es äh, gab dann irgendwie nur Diskussionen weil sie Martin Luther King irgendwie als text genommen haben für GM was die Martin Luther King Community irgendwie nicht so lustig fand war irgendwie Bad PR hm. Aber, aber das mit der Falcon Heavy war und wie du sagst, das mit dem Landen, ich hatte irgendwie Tränen in den Augen, ja. als ich das gesehen habe, weil das muss ich nicht also ein, Einfach, bekommen. einfach, einfach die, diese technische Herausforderung, ja, und wir stehen hier teilweise vor Kohleautomaten, wo die Flaschen nicht rauskommen. <lacht> ja, landet halt verdammte Booster parallel. Also nicht er persönlich und wahrscheinlich auch niemand bei SpaceX. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die, wenn man sich die ersten Landeversuche anschaut von diesen Boostern, gibt es ja ein schönes Video, was auch SpaceX zusammengeschnitten hat, mit schöner Musik, äh, in dem sie die ganzen Fehllandungen aneinander geschnitten haben. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, dann liegt doch der Verdacht nahe, dass sie da eine KI programmiert haben oder sich eine KI, eine KI das gelernt hat, äh, diesen Booster zu landen und um eine KI was lernen zu lassen, muss man sie halt auch Dinge falsch machen lassen. Ja gibt den, äh, Auf Netflix gibt es gerade eine schöne Doku AlphaGo heißt die, über, also über, diesen, äh, über diese künstliche Intelligenz, die den Weltbesten Go-Spieler geschlagen hat. Ich muss man dazu sagen, ist auch ein ziemlich langer Google-Werbespot, das Ding. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil das so Einblicke in den Hintergrund gibt, wie das mit der KI funktioniert. Und wenn dann die Programmierer davor stehen und fragen, hm, was sie wohl gerade macht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Hm. Ähm, ist, ist schon spannend und ähm, dann auch... So ein bisschen Hintergrund zu künstlicher Intelligenz. Die hatten ja am Anfang ähm, das Ding programmiert, um dieses, nicht Pong, sondern ein anderes Spiel, wo man äh, auch unten mit so einem Schieber so einen Ball hochdotzen lässt, muss und Steine zerstören. Die haben der KI gar nichts beigebracht. Die haben der KI gesagt nur gesagt bekomme möglichst viel Punkte und am Ende war die KI so weit, dass sie den Special-Trick konnte, das heißt sie hat links die Steine weggeschossen, hat den Ball so oben reingekickt, dass er nicht mehr rausgekommen ist und von oben gemütlich alle Steine zerschlagen hat, was natürlich lauter Bonus gab bei dem Programm, äh, bei dem Spiel und so die höchste Punktzahl bekommen hat, ohne dass mir die Regeln erklärt hat und das ist ähm, erstaunlich und ich käme schwer davon aus, dass da auch viel KI in der Falken in den Falkenraketen oder auch in den Trackenraketen steckt und vor allen Dingen äh, beim Thema Landung, weil wie willst du das programmieren? Wie willst, wie willst du das programmieren, was, was da alles an Eventualitäten ja. reinkommen kann? Also die Gewichtsverteilung ist ja wahrscheinlich doch immer anders, wenn die runterkommen, je nachdem wie viel Treibstoff die verbrennen müssen etc. pp. Ähm, wenn Scherwinde kommen, wenn Seitenwinde kommen, das kann man ja nicht mehr irgendwie mit, 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 Algorithmen, also mit, mit ganz normalen dummen Algorithmen auspro ausprogrammieren. Also da ja, ich finde ich, ich es find es noch ein Das anderen anderen ist halt vor allen Dingen, äh, Entschuldigung, ja.
1: Ja, ja, mach ruhig Ich habe dich unterbrochen. Äh, auch, auch, auch Bitte dieser, schön. Dieser,
2: auch dieser Punkt, äh, die Raketen wieder zu verwenden. Ne? Das ist, denkt jeder so, ja, das halt die Raketen wieder. was das für die Raumfahrt bedeutet, weil das halt die Kosten in, um, 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 so weit senkt von der Raumfahrt. Das ist unglaublich, das ist nie zuvor da gewesen und, und das macht es halt möglich, in wenigen Jahren wirklich viel Dinge in kürzester Zeit ins Weltraum, im Weltall zu schießen, zum Beispiel amerikanische Präsidenten oder so, oder türkische oder so. <lacht> ähm, also ein Auto hätte er dort. Auto wäre schon mal da, ja. <lacht> <Na klar>, ja. <lacht> Golden Rutz äh, Und ja. Also das ist, ähm, also ist genau der Punkt, auf den ich zu sprechen ja. kommen
1: wollte. Was sich viele, glaube ich, noch gar nicht klar gemacht haben, ist, dass Elon Musk mit seiner Firma SpaceX äh, es ja schafft, äh, die Raumfahrt bezahlbarer zu machen. Bisher war es so, dass es äh, Unternehmen gab wie die NASA oder in Europa, äh, dort äh, die, wie heißen sie? ESA. ESA, danke. Äh, die, und in Russland K natürlich. Postenheft. Genau, und die haben äh, sehr hohe Preise äh, gehabt, weil ähm, die Technik, die sie verwendet haben, sehr teuer war. Und die haben ja bei SpaceX keinen Stein auf dem anderen gelassen, um die Kosten zu senken. Und sie haben sie massiv gesenkt und äh, sind da immer noch dabei. Das heißt, äh, in kurzer Zeit werden wir äh, Preise haben, die vielleicht noch 20 Prozent von den alten Preisen sind, ähm, mal jetzt so eingeschätzt. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also, wie du gesagt hast, dann können wir viel mehr ins Weltall schicken. Gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das um so furchtbar umweltfreundlich ist, wenn wir da ständig Raketen ins All schießen. Aber auf jeden Fall ist das schon sehr faszinierend. Und äh, Elon Musk kommt seinem Ziel einfach deutlich wieder näher, äh, Menschen auf den, auf den Mars zu, zu schießen. Äh, wie gesagt, ich wüsste da auch jemanden, der da sich bestimmt wohlfühlt, <lacht> amerikanischer Präsident. Ähm, aber ja, also ich finde das total faszinierend. und Ich bin echt mal gespannt, was es da äh, an weiteren Entwicklungen gibt. Und man muss noch eins dazu sagen, also ähm, dass Elon Musk das hingekriegt hat. Er hat es nicht alleine hingekriegt, aber war halt maßgeblich daran beteiligt, so eine Firma aufzubauen, aus dem Nichts quasi, gegen alle Widerstände, gegen alle Lobbyisten und so weiter und so weiter. Gegen die NASA, also das ist schon ähm, erstaunlich.
2: Ja, und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, warum, warum erfinden wir sowas nicht? Also wir erfinden ja, erfinden ja viel in Deutschland ja. oder in Europa. Aber wir gründen aber, aber keine das, großen aber, Firmen, also aber es wir gibt könnten, wenig wir, große Firmen in ja, Deutschland. Also, ja, also da ist irgendwie so die, Hem die Hemmnis, ich, ich glaube jetzt nicht, dass deutsche Ingenieure schlechter sind als Amerikaner. Absolut nicht. Es ja, ist ja, Das Gegenteil. Es sind vor allem
1: viele Deutsche ja auch beteiligt, jetzt zum Beispiel bei Tesla ähm, am auch Aufbau der X Fabrik. Der auch bei der eine oder X. andere deutsche ja.
2: Raumingenieur, Weltraumingenieur. Ähm, ich finde das halt faszinierend, weil wir ähm, so wirklich weiter das Weltall erforschen können auch, weil wir mehr Satelliten hochbringen können. Wir können mehr über unseren Planeten lernen, weil natürlich auch Erdbeobachtungssatelliten viel einfacher und viel schneller nach oben kommen können. Wir können uns langsam mal Gedanken drüber machen, wie wir den Müll da oben wieder wegräumen, bevor uns die ISS zerschießt und unsere Fernsehsatelliten und wir dann keine Glotze mehr gucken können abends. Ne? <lacht> äh, oder Kommunikationssatelliten und das Internet weg ist, was noch schlimmer wäre. Ähm, das ist ja eine reale Gefahr, die tatsächlich besteht.
1: Ja.
2: Aber auch, auch halt Erdbeobachtung und weil du gerade gesagt hast, umweltfreundlich, ne, umweltfreundlich ist ein Raketenstart alles äh, eher nicht, ähm, ich habe mal nachgeschaut, also die Verbrennt Rocket Propellant heißt das Zeug, RP-1, äh, ist ein Kerosin ähnlicher Brennstoff, also wird aus Rohöl gewonnen, ist aber irgendwie dünnflüssiger und wird dann mit, dann mit flüssigem Sauerstoff äh, verbrannt. Also er verbrennt zumindest zum ja. schon mal sehr sauber wahrscheinlich mit flüssigem Sauerstoff. Aber es ist natürlich ein fossiler Brennstoff, wobei man jetzt überlegen muss, äh, also ja, mit dem Elektromotor kommt du halt schlecht ins All. Also da kriegst du halt einfach die... <lacht> ja, im Moment es wird ist, schwierig, ja. Es wird schwierig, die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen. Von der
1: Ionenantrieb wäre ja was, aber der ist leider nicht stark genug.
2: Ja, noch nicht, noch nicht. Aber das ist ja auch, äh, zum Beispiel kannst du ja jetzt auch im Dinge im Weltall testen. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel einen Ion Drive oder, oder äh, andere Plasmaantriebe kannst du ja jetzt einfach im Weltall auch mal testen weil ne? ja. also, du sie hochschießen kannst, dann kannst du das Ding einfach mal zur Sonne fliegen lassen und wieder zurück ähm, vielleicht fliegt auch irgendwann ein Seth Cochran mit äh, einer gebrauchten Falcon Heavy ins Weltall und startet dann den Warp-Antrieb <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, lass uns das Thema wechseln. Wir kommen nachher noch mal zu Tesla. Jetzt gehen wir aber erstmal so in den lokaleren Bereich, äh, der auch für uns äh, Elektroautofahrer vielleicht interessanter ist. Äh, und zwar hast du einen interessanten Menschen getroffen. Er heißt zwar Thomas Hering, ist aber kein Fischer. Sondern er arbeitet. Das ja, mag ich bei die
2: schlechte Wortwitzkasse.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm, Privatfunker, Entschuldigung. Ähm, arbeitet bei ABB. Und ABB stellt Ladesäulen her. Und äh, ENBW nutzt die Ladesäulen von ABB. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Ja, doch. doch. Gut. Ja,
1: Und du hast diesen Menschen, der bei uns in der Meulesmühle einen Vortrag gehalten hat, interviewt. Und äh, das Interview uns, hören wir uns einfach mal an, wenn du einverstanden bist.
0: Warum soll ich eine Ladesäule von ABB kaufen und nicht von Evasec? Oh, Das ist eine relativ interessante Frage. Ähm, ohne zu wissen, was das andere System für Vor- und Nachteile hat, würde ich unser Ladesystem vor allem verwenden, weil wir die Ladestationen über unsere Fernwartmöglichkeiten konstant betreuen und sie dadurch also nachhaltig die höchste Verfügbarkeit haben sollte. Wir können also bestimmte Lebensparameter der Ladestation auslesen aus der Ferne, können daraus ähm, auf bestimmte Zustände der Ladestation ließen, äh, schließen und können also immer vorher entscheiden, ob sich auch der Einsatz von Ort lohnt oder ob möglicherweise auch eine Maßnahme aus der Ferne ergriffen werden kann. Jetzt hieß hier Ihr Vortrag, der Schlüssel liegt in der Vernetzung der DC-Infrastruktur. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, die Vernetzung ist ein wichtiges Element, weil sie wollen sich heute ähm, hinsichtlich des Funktionsumfangs nicht limitieren auf das, was, was sie heute wissen oder kaufen. Sie wollen ein Ladesystem kaufen, das sich zukünftig in die Energiewirtschaft, in die Energienetze integrieren lässt. Und ähm, wenn mehr erneuerbare Energien ins Netz kommen, mehr Speicher aufgebaut werden und mehr äh, Netzdienstleistungen auch ähm, im Bereich Elektromobilität etabliert werden, dann wollen sie, dass ihr Ladesystem an diesen Börsen, auf diesen Drehscheiben mitspielt kann. Und dafür brauchen sie eine Vernetzung und das schaffen wir eben über die Anbindung an unsere AWB Cloud. Jetzt gab es ja gerade die Woche wieder eine Studie,
2: die davor gewarnt hat, wenn in den Elektroauto-Wohngebieten wird in fünf Jahren, in sechs Jahren der Strom ausfallen, wenn abends alle ihr Auto laden. Jetzt hatten Sie das ja auch gerade angesprochen mit der Vernetzung und der Netzstabilität. Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Stehen wir vor einem Blackout, wenn wir noch mehr Elektroautos kaufen? Also hinsichtlich der ähm, Energieversorgung brauchen wir uns eigentlich in Deutschland kaum Gedanken zu machen. Die Energieversorgung, die Netze sind sehr stark und ich gebe Ihnen recht, ähm, die Netze müssen ausgebaut werden. Ähm, sie werden aber auch dann ausgebaut an den Stellen, wo die Bedarfe zu erkennen sind. Wenn wir heute beispielsweise Schnellladestationen aufbauen, ist immer der Netzbetreiber involviert und es muss geprüft werden, ob genug Leistung am Netzanschlusspunkt vorhanden ist. Und natürlich könnte man ein Szenario konstruieren, bei dem möglicherweise jeder Nutzer die Ladestation gleichzeitig aktiviert oder die Ladung und könnte damit also das Netz in einen kritischen Zustand versetzen. Aber eigentlich ist davon auszugehen, dass sich das alles wie gewohnt äh, über Lastprofile verteilt und somit also unsere Netze ausgebaut werden und, und ausreichend sind. Jetzt gehört ja der normale Elektroautofahrer nicht zu ihren direkten Kunden. Der lädt zwar ab und zu mal ein ABB
2: schnellladestation Jetzt haben Sie aber heute auch ein Produkt gezeigt, was vielleicht für den einen oder anderen von unseren Hörerinnen und Hörern interessant sein kann, nämlich eine DC Wallbox, die jetzt nicht mehr so ein großer Kühlschrank ist.
0: Ja, das ist ein neues Produkt, was wir im Laufe des Jahres ähm, auf den Markt bringen werden. Ähm, tatsächlich ist es auch noch ein bisschen geheim. Äh, Sie erfahren das mit als erstes, obwohl wir es auch schon länger auf der Messe zeigen, Das wäre ein bisschen vermessen. Ähm, die DC Wallbox wird eine Ladeleistung von 24 kW DC anbieten bis zu 24 kW. Kann natürlich auch auf 22 kW oder 11 kW limitiert werden, je nachdem, wie der Hausanschluss ist. Und die ermöglicht es einfach ein bisschen mehr im Komfortbereich im Heim, beim Heimladen Ladezeiten von einer bis drei Stunden. Zu erreichen oder eben in Parkhaus- oder Parkplatz-Applikationen Ladezeiten von ein bis drei Stunden abzudecken, wo man möglicherweise sich in der Gegend die Füße vertritt oder einkaufen geht. DC heißt äh, Schademo oder CCS? Die DC-Wallbox kann sowohl mit CCS oder Schademo oder mit beiden Ladekabeln ausgestattet werden. Das klingt ja schon mal gut. Jetzt traue ich mich, äh, ich versuche es einfach mal. Was kostet der Kasten? Der Kasten ähm, ist noch nicht final bepreist, aber wir planen im einstelligen Tausender-Bereich. Das ist ja mal eine gute Nachricht, weil bisher lagen alle immer so knapp drüber oder ganz knapp drunter. So eine DC-Wallbox ist ja auch sicher interessant äh, für Supermärkte. Jetzt
2: hatten Sie ein eigenes Kapitel in, in Ihrem Vortrag, da ging es um Shopping, also das Laden
0: am, am Supermarkt. Was sehen Sie da für Chancen drin? Ja, das Laden am, ähm, beim, am, am Supermarkt und, und während des Shoppings ähm, ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Anwendungsfall, wo sich in der Zukunft viel ähm, Ladeleistung und auch Ladeenergie ähm, finden wird. Also die Menschen gehen naturgemäß einmal die Woche, zweimal die Woche zum Einkaufen und, und kaufen ihre Lebensmittel und die Lebensmittelketten erreichen dadurch natürlich eine zusätzliche Kundenbindung, indem sie neben dem Grundbedürfnis Nahrung auch das Grundbedürfnis Mobilität jetzt bedienen und ähm, dadurch eben nachhaltig die, die Kunden an ihre Filiale und auch zum Kommen in ihre Filiale anregen und binden.
2: Früher sind wir mit dem SUV zum Biomarkt gefahren, heute fahren wir dann mit dem Elektroauto
0: zum Aldi haben Sie eine Ahnung, warum gerade all den nachts die Ladesäulen abschaltet? Ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig genau sagen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Ladung auch noch kostenlos ist und auch kostenlos bleiben soll und man das Laden an den Einkauf in der Filiale knüpfen möchte. Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch oftmals andere Verbindlichkeiten, die diese Filialbetreiber haben, wie zum Beispiel Versicherungsthemen, die greifen würden, wenn eben auch ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen auf dem Parkplatz der Filiale nachts zu erwarten ist, was vielleicht nicht versicherungstechnisch abgedeckt ist und, und ähnliche Themen, die man so vielleicht als, als Nutzer, als Laie nicht direkt einsehen kann. Okay, es steckt also mehr
2: dahinter, dass der Filialater abends nicht den Schalter umlegt, sondern wir äh, haben gute Gründe dafür. Jetzt gab es ja in den letzten Monaten viel Diskussion. Die NBW hat viel Infrastruktur aufgebaut, an, an Autobahnradstätten hat da, glaube ich, fast ausschließlich ABW äh, Terras benutzt und die haben Probleme mit den Renault bei der 43 kW Ladung. Das geht jetzt schon ein bisschen hin und her und ähm, die MBW sagt, hm, ja, das ist das und das anderen sagen ja, das ist das. Jetzt sieht man aber bei, bei Fastnet zum Beispiel in den Niederlanden funktionieren die ABB super und man kennt ja eigentlich auch die ABB Terra als eine sehr zuverlässige Säule. Selten, dass man mal eine kaputte kommt, die nicht
0: umgefahren wurde.
2: Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, warum es da so Probleme gibt mit dem Renault Zoe bei 43 kW?
0: Ja, man muss natürlich immer ein bisschen schauen, dass man hier nicht Interessen anderer Unternehmen auch irgendwie verletzt. Aber was gesagt werden kann, ist, dass die Kombination aus sehr starkem neuen Netzanschluss, aus den verwendeten Komponenten, unter anderem Transformatoren, Ladestationen, eben aber auch unter Verwendung dieses Fahrzeuges mit 43 kW, eben Probleme auftraten, die ja dazu führten, dass die Ladestation letztendlich den Ladeprozess beendet und das auch tun muss aus, aufgrund der Sicherheit. Da muss man als Nutzer keine Angst haben oder dass das etwas passiert, aber es kam zu Rückwirkungen, die eben dazu führen, dass die Ladestationen die Sicherungsmechanismen auslösen und den Ladeprozess beendet. Jetzt haben Sie das Problem identifiziert. Ist eine Lösung in Sicht? Ja, alle beteiligten Parteien arbeiten daran. Es ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch ein Problem, was in anderen Ländern aufkommt und es kommt immer an diesen Standorten auf, wo ein komplett neuer Netzanschluss erstellt wurde ähm, und wo sehr, sehr viel Leistung vorha vorhanden ist und gleichzeitig keine Last auf diesem Netzanschlusspunkt liegt. Das konnte identifiziert werden und die Parteien arbeiten jetzt an einer Lösung und diese Lösung wird sehr wahrscheinlich softwaretechnischer Natur sein und wird die Nutzer und die renault gemeinde auch in die Lage versetzen, zukünftig wieder an diesen Ladesystem mit nahezu voller Leistung zu laden. Jetzt ist ABB auch engagiert, wenn es um die neue
2: Ladeinfrastruktur geht, wenn wir Richtung 150 Kilowatt, 350 Kilowatt gehen, wer
0: wird da laden können solchen Ladestationen? Weil bis heute gibt es ja noch keine Fahrzeuge. Wer werden da die ersten sein? Also laden an diesen Fahrzeugen wird jedes Elektrofahrzeug können, das DC schnell laden kann. Denn ähm, diese Ladeinfrastrukturen, diese Hochleistungsschnellladeinfrastrukturen sind in der Lage, den kompletten Spannungsbereich von 200 bis ca. 1000 Volt DC abzudecken. Nur stellt sich natürlich die Frage, ob ich so viel Leistung vorhalten möchte für lauter 50 kW-Fahrzeuge, die dann an dem Ladesystem laden werden. Die ersten Fahrzeuge, die in den Markt kommen werden, und das wahrscheinlich in relativ kleinen Stückzahlen, weil möglicherweise möglicherweise teuer und vielleicht kleine Absatzzahlen zunächst, sind äh, die von deutschen Herstellern und wie in den Medien auch bekannt wahrscheinlich von Audi und von Porsche. Und äh, bis die in den Markt kommen, ist es aber Ende dieses Jahres oder eben auch schon 2019. Entsprechend wird die, die Nutzung mit 150 oder 350 kW von solchen Ladesystemen zeitnah erstmal noch relativ eingeschränkt sein. Soweit also das Interview von der Jana mit dem Thomas
1: Hering von ABB. Gab es da neue Erkenntnisse für dich, Jana?
2: Ja, also ich meine, die neueste Erkenntnis ist, dass das endlich eine Lösung für die Sojefahrer fahrerinnen und Fahrer absehbar ist an den NBW-ABB-Säulen. Äh, die sind ja da ein bisschen angefressen, weil die nur 22 kW bekommen und wenn du halt eine äh, Q90 hast oder, oder eine R210, die halt noch 43 kW laden kann, ist das halt schon ein großer Unterschied. Ob du jetzt eine Stunde da auf der Autobahnraststätte stehst was meistens nicht so schön ist oder nur eine halbe Stunde da stehen musst also das ist schon eine neue Erkenntnis finde ich auch, auch die Erkenntnis, dass, es, dass auch ABB sich jetzt an das Thema DC-Wallboxen ran macht um, ähm,
1: aber er hat gesagt ein einstelliger Tausender das könnte auch 9999 sein
2: ja, aber ich glaube nicht, weil dann, dann läge sie außer Konkurrenz, weil es gibt mhm. ja schon Angebote, die so um die 8.000, 9.000 Euro liegen für die Wallbox. Ähm, ich schätze mal, dass, dass, dass die eher Richtung 5.000 runtergehen. Aber wird man, wird man anschauen, weil es muss, es muss sich ja auch lohnen, das Ding, das Ding irgendwie anzuschaffen. Im Gegensatz zu einer, zu einer Terra, also dieser Schnellladesäule von ABB. Was gab es noch an Eck Wobei,
1: wenn ich da nochmal dazwischen gehen kann, also selbst für 5000 Euro würde ich mir keine DC äh, wallbox in meine Garage stellen.
2: Ja, du vielleicht nicht, aber wenn du jetzt äh, ein Unternehmen bist, das ja. irgendwie 10 Elektroautos im Fuhrpark hat, die 24-7 im Einsatz sind. Und die da das macht das Sinn, reinkommen ja. zum Laden, dann ist das natürlich schon sinnvoll. Vor allen Dingen musst du halt nicht jedes Mal, jedes mal so einen Kühlschrank hinstellen. Ja. Sondern es sondern reicht einfach, wenn du in deinen Parkplatz mit, mit, mit zehn von diesen Wallboxen ausstattest. Und die neue Bundesregierung, also wenn sie denn zustande kommt, die Kroko hat ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass sie auch private Ladestationen fördern möchte. Ähm, ich freue mich schon drauf, dann kann ich mir vielleicht auch mal eine an die ja. nageln und muss nicht mehr mit Schokoladen und drei Tage vorher das Auto anstecken, wenn ich losfahren will.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Ähm, ist noch ein kleiner Weg bis dahin. Gut, Jana, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Thema. Äh, wir waren ja vorhin schon bei SpaceX und Tesla. Wir kommen nochmal zurück zu Tesla, äh, zum Tesla Model 3. Ähm, vor wenigen Monaten wurden ja die ersten Tesla Model 3 in Amerika ausgeliefert. Zunächst an die Mitarbeiter, inzwischen auch an Privatleute. Äh, man sprach damals von der Produktionshölle, beziehungsweise Elon Musk sprach davon, dass er in der Produktionshölle wäre. Es mehren sich, sage ich mal so, es mehren sich die Anzeichen, dass die Produktionshöhle langsam aber sicher verlassen wird. Die äh, Zahlen der ausgelieferten Fahrzeuge steigen, glaube ich, kontinuierlich. Und ähm, ich habe jetzt kürzlich äh, den Owe gesehen von T&T &T Tesla auf YouTube, der hat gerade ein äh, Model 3 in Amerika abgeholt und äh, ist damit unterwegs, äh, Überführung 1200 Kilometer ungefähr und ist da sehr sehr begeistert von dem Fahrzeug und zwar begeistert von der Verarbeitungsqualität und auch begeistert vom Verbrauch, hat also, also das Auto war voll besetzt mit vier Personen, hat so zwischen 15 und 17 Kilowattstunden gebraucht auf 100 Kilometer. Ähm, der ist da schwer begeistert. Siehst du das auch so, dass so langsam äh, die Produktion in Schwung kommt?
2: Naja, jetzt haben ja erstmal die Reservierer eine E-Mail bekommen, also die Reservierer in Deutschland. Äh, dass e es sich verspätet, ja. Dass, dass es nicht late 2018, sondern early 2019, 2019 ist, also früh 2019. Ja, äh, ärgerlich natürlich, aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich um jeden Tag froh, in die ich das Auto nicht ausgeliefert bekomme. Hast Weil, du eins reserviert? Ja, ich habe eins reserviert. First Day Reservation und... Wirst du dann dein Model S
1: verkaufen oder wie machst du das dann?
2: Ja, genau, das, das ah, ja. ich dann gegen das Model S tauschen. Eigentlich war ja der Plan, dass das äh, sich ausgeht, mit, mit der Ende der Finanzierung und, und, und dem neuen Model 3. Das geht jetzt sich nicht aus, da muss ich mir dann noch was überlegen. Vielleicht ist ja auch mein Bus bis dahin fertig, dann fahre halt Bus. <lacht> ähm... <lacht> Weil man, man sieht da natürlich schon in, in, in diversen Foren und Beiträgen, dass die ersten Model 3 ganz schön zusammengewichst sind. Also es gab, es gab einen Post von dem Tesla Model 3 Road trip der durch die USA gefahren ist und jetzt in England ist. Mit dem Model 3, der hat da Fotos von den Lackarbeiten, also das ist Werkslackierung von dem Fahrzeug gezeigt und es sieht aus, als hätten die das mit der Rolle lackiert. Also das sind Blasen, das sind Abplatzungen an den Kanten, da ist mit dem Pinsel nachgemalt worden an den Kanten. Äh, da ist irgendwie, ich habe es gerade vor mir, den Facebook-Post, äh, da sind, da sind Fugen reißen auf, weil die nicht ordentlich verspachtelt sind. Ähm. Ja, also es, es sieht schon sehr erbärmlich aus. Ähm, <lacht> bei den, also das Ei hat ja auch ein ziemlich frühes, deswegen hoffe ich, äh, sollen die Amis mal den Beta-Test machen in Ruhe und, und wir schauen dann, wenn die Dinger wirklich vom Band purzeln und in Ordnung sind, äh, ja, da sind die Kinderkrankheiten raus, dann haben sie vielleicht auch mal gelernt, wie man Auto lackiert und, und andere Dinge, die ja dann noch rumgeistern. Ähm, also es gab, es gab ja auch das eine Video, wo sich dieser Sicherheitsexperte mit dem Auto auseinandergesetzt hat. da hat da ein bisschen viel arg viel BS gelabert, weil irgendwie er sich dann darüber aufgeregt hat, dass, dass die ähm, Nottrennung, die Nottrennung, das Model 3 hat ja auch vorne die Nottrennung für den Hochvoltstromkreis und hat auch hinten nochmal eine Stelle, wo man mit der äh, Flex reingehen kann und das Kabel durchtrennen kann, wie beim Model S auch, wo es ja auf der Fahrerseite im Türrahmen hinten ist. So ist es, glaube ich, da auf der Beifahrerseite im Türrahmen hinten oder beziehungsweise unter der Kofferraumdeckel. Also er ist drüber aufgeregt, dass die nicht zu so finden werden. Ich weiß nicht, ob die in Amerika keine Rettungskarten haben. Also ich weiß von einem Feuerwehrmann aus Deutschland, dass die meistens ein Pad dabei haben, wenn die an eine Unfallstelle kommen. Dann geben die da das Nummernschild ein vom verunfallten Fahrzeug und kriegen dann automatisch über die Zulassungsstelle quasi zugeordnet, was für ein Fahrzeug das ist und kriegen dann automatisch die Rettungskarte von dem Fahrzeug auf ihr Pad. Geliefert.
1: Also da vielleicht noch als Ergänzung, ich bin ja gerade dran an der Feuerwehr, genau zu dem Thema, ja wie das eben ist mit Elektroautos und, und Brand äh, und so weiter, da bin ich gerade dran, da wird, denke ich mal, vielleicht bis zur nächsten Folge was äh, Neues geben von meiner Seite, wollte ich nur jetzt mal anmerken.
2: Ah, dann merke ich heute, <lacht> dann merke ich noch an, dass gestern Nacht in Ludwigsburg und McLaren F1 und irgendein so edel mercedes sportler in der Garage verbrannt sind. Ups, ja, deswegen heißen sie auch ja auch Verbrenner. Ja, ja. <lacht> ähm, ja man, hat, man hat auch lang, gestern, gestern hat irgendjemand geschrieben, sag mal, wann hat eigentlich der letzte Tesla gebrannt? Weil man hat lang nichts mehr gehört von einem abgebrannten Tesla oder äh, Renault Zoe oder Liefer hat man, glaube ich, noch nie was gehört, dass die brennen. Vielleicht brennen sie ja nicht mehr. Vielleicht hatten wir jetzt alle... Fehler gefunden, die in dem Fahrzeug zu einem Brand führen kann. Kann ja immer mal passieren. Auch der teure Siemens-Kühlschrank kann abfackeln. Na gut, ich habe mal gelesen, ähm,
1: die Gefahr, dass ein Auto brennt, ist bei einem Verbrenner fünfmal höher als bei einem Elektroauto grundsätzlich.
2: Ja, auch wenn, wenn man die Zahl also die Zahlen der Brände jetzt... Äh, Und da gibt es ja noch weniger Elektroautos. Auch, ver ver ja, ja. ja, aber wenn du sie, du kannst ja ins Verhältnis rechnen. Ne?
1: Ja, ja, das ist auch ins Verhältnis gerechnet. Diese, genau, genau. Das Risiko brennen, ist fünfmal größer bei einem Verbrenner als brennen. bei einem Elektroauto. Okay.
2: Ja, eben, weil es braucht halt bei einem Verbrenner deutlich weniger, dass er Feuer fängt ähm, und so ein Flüssigtank ist halt auch ein gewisses äh, Gefahrenpotenzial, vor allem Schläuche,
1: Hitze im Motorraum das ja. ist alles, ja
2: Und wenn der Sprit ausläuft, hat, hat man natürlich bei der Rettung das Problem, dass das Fahrzeug in der brennenden Lache steht, also der Verunfallte weder rauskommt, noch die Rettungskräfte zu ihm kommen, bevor das abgelöscht ist Die Batterien laufen ja nicht aus beim Elektroauto und oft ist es ja auch so also, die meisten Unfälle, die wir gesehen haben, außer jetzt die überfahrenen Teile, die äh, ein bisschen beim Tesla rumgefackelt haben, also die Batterie zerschlagen haben, durchschlagen haben. Die meisten Brände sind nach Unfällen passiert, wo aber, es mir egal war.
1: Aber wenn mal ein Elektroauto brennt, dann kann es auch haarig werden. Äh, Gerade äh, in Reutlingen ja. ist das passiert äh, mit einem äh, Smart. Elektro-Smart, den hat man dann am Schluss dann halt in einen Container reingemacht und den hat man mit Wasser gefüllt und da hat man das Schön, dann erstmal genau. äh, eine Weile drin äh, stehen lassen, sozusagen.
2: Genau. Dazu muss man aber auch sagen, der Smart war ein Eigenumbau, äh, stand irgendwie drei Jahre auf dem Hof unbeachtet, worauf die Batterien tief entladen sind, das verbaute Ladegerät hat die Tiefentladung nicht überprüft und als er dann jemand nach drei Jahren auf die Idee kommt, ich könnte man den Smart aufladen, hat der volle Hat's Power Puff auf gemacht. die tief entladenen Batterien gegeben und das hat natürlich einen Kurzschluss gegeben und dann ja. hat er gebrannt. So viel gebrannt haben können sie ja nicht mehr, weil sie ja tief entladen waren. Aber äh, wenn es brennt, dann brennt es. Ja, das ist halt das Problem. Äh, da muss man sich noch was einfallen lassen, wenn man zum Lithiumbrände ablöscht. Also es gibt jetzt schon aber spezielle Container,
1: die dafür hergestellt genau, werden, um
2: sowas zu Genau, machen. die werden dann mit Wasser geflutet, dann wird das Auto da reingezogen oder, oder reingehoben, das brennende Fahrzeug, dann werden die mit Wasser geflutet, um, um den Brand zu kühlen und auch zu ersticken. Ähm, ja, also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, ob ich jetzt ein Batteriefahrzeug oder, oder ein Benzinfahrzeug fahre. Es kann natürlich immer passieren, dass nach einem Unfall ein Feuer ausbricht, aus welchem Grund auch immer. Ich muss aber ehrlich sagen, im Elektroauto fühle ich mich deutlich sicherer. Weil wenn der Brand ausbricht oder wenn ein Brand ausbricht, dann ist ja meistens die Batteriemechanik beschädigt und die ist in den meisten Fahrzeugen so verbaut, dass wenn die Batteriemechanik beschädigt wird, entweder der Überlebensraum zerstört wurde oder die Beschleunigungskräfte in dem Fahrzeug so groß sind, dass sich die Leber um die Milz wickelt und dann ist eh wurscht, ja, weil dann ist man eh hinüber.
1: <lacht> so sieht's aus, ja. Gut. Ähm, dann Aber wir waren bei Model 3. Ja, wir waren bei Model 3. Also ja, wie gesagt, der Owe von T, T Tesla hat da jetzt mehrere Videos dazu gemacht, hat auch das Auto gefilmt. Das sah eigentlich ziemlich gut verarbeitet aus. Und Owe ist ja bekannt dafür, dass er sehr genau auf die Spaltmaße guckt. Ja. Die haben da auch gestimmt. Also die scheinen da wirklich jeden Tag Fortschritte zu machen und äh, ich bin da guter Dinge. Was mir natürlich ein bisschen auf dem Magen liegt, ist tatsächlich die Auslastung der äh, Supercharger. Also wenn das Model 3 in großen Stückzahlen auf den Markt kommt, hier in Deutschland, Anfang 2019, ich glaube, dann wird es ziemlich eng an den Superchargern. Das wird mitunter jetzt schon langsam, aber sicher, also bei manchen Superchargern, ich denke da zum Beispiel an Leonberg, der oft voll ist. Du erinnerst dich, wir haben uns da auch schon getroffen und da waren alle acht Stalls, weißt du noch? Ja, Wir haben uns darüber sehr gefreut. Hier, das war ein schöner, lauschiger Sommerabend und äh, es war ein sehr nettes äh, Zusammenkommen der acht Tesla-Fahrerinnen und Fahrer. Aber in Leonberg, ich bin da öfters äh, unterwegs, ähm, da ist immer ziemlich voll. Und, äh, wenn da dann stehen jetzt auch
2: immer ziemlich viele Heimlader in Leonberg.
1: Ja, und nicht nur das, also da sind auch auf viele von
2: So Hoar, S, S, also IS ja, ja. S und äh, Leo und LB und ja, so aber auch viele. Plaketten, die es hier rum, rum gibt.
1: Holländer gibt es aber auch viele. Also, es wird eng. Und wenn jetzt nach ja, die Model 3 in großen werden. Stückzahlen kommen, dann wird es da richtig eng. Und da mache ich ja. mir ein bisschen Sorgen, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass der Ausbau der, der Supercharger in Deutschland einfach nicht so wirklich vorankommt. Da hatten wir es ja schon mal davon. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt, ob wir da ja dann regelmäßig warten müssen oder ob da sich Elon Musk und seine Firma irgendwas ausdenken, um das Problem zu lösen, das ja, davon zukommt.
2: Letztlich haben sie ja alle Daten. Sie können ja genau nachverfolgen, welcher Supercharger wie ausgelastet ist und an welchen sich regelmäßig Schlangen bilden. Also ich hoffe mal, dass, dass, dass sie das angehen, weil wir haben ja in Deutschland noch ein paar Standorte, wo es nur sechs Stalls gibt oder wie in Wiesbaden nur vier Stalls. Der Wiesbadener liegt dann auch nicht wirklich geschickt an der A66, weil da fährt eigentlich keiner lang, außer man fährt ins Rheingau. Und wenn man die A3 fährt, muss man da abfahren. Und also das ist kein, kein guter Standort. Da müsste man sich noch was anderes überlegen generell. Ja das, ja, das steht und fällt natürlich mit den Supercharger, ne? Nicht nur in Deutschland wird das Model 3 verkauft werden. Auch im Ausland wird das Model 3 verkauft werden. Und wir sind Transitland. Eigentlich brauchen wir hier Supercharger, wie man sieht, teilweise in Norwegen, findet mit 34 Stalls. Aber er hat ja jetzt auch gerade im letzten Conference Call gesagt, also er, Elon Musk, äh, dass, dass sie jetzt wieder Geld einsammeln und dass das alles in den Ausbau des Supercharger-Netzwerks fließt. Gut, das hat er schon oft gesagt, aber vielleicht fließt ja auch diesmal was nach Deutschland. Wäre ja, schön. Auch, vielleicht lassen sie sich auch irgendwas über, äh, sind sie auch noch irgendwie am klären, was das mit dieser Ladesäulenverordnung auf sich hat.
1: Ja, aber da klären sie ja jetzt schon echt äh, sehr lange schon dran.
2: <lacht> ja, 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 gut, es ist auch jetzt nicht irgendwie die kompetenteste Firma, ne? Was, was solche Dinge angehen, So administrative ja. Dinge stellen sie sich halt manchmal schon ein bisschen doof an. Stichwort Umweltbonus. Ähm, das war ja auch unnötig wie ein Kopf, dass sie sich da irgendwie ja. ans Bein fahren lassen. Das sieht man halt einfach, dass es in Deutschland läuft. Läuft halt viel krumm bei Tesla. Ähm, das, das ist nicht nur im Service Center und in den Stores so. Also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die E-Mail bekommen hast von von Tesla für die Garantieverlängerung. Nee. Also die Allianz, es gibt es gibt von der Allianz eine Garantieversicherung, dass du die Garantie um 40.000 oder 80.000 Kilometer verlängern kannst, die Fahrzeuggarantie. Mhm. Und dann dachte ich, oh, ich habe jetzt 72.000 oder 73.000 Kilometer drauf. Ja, äh, ich mache mal so eine Garantieverlängerung. Und ich erkundige mich weil Du findest im Netz, also findest du auf Tesla.de Informationen, aber keinen Preis. Und du kannst dich da nur anmelden, wenn du quasi ein Fahrzeug bestellt hast und das in Zukunft kommt. Du kannst nicht sagen, mein Fahrzeug wurde vor Jahren, Monaten ausgeliefert, dann geht das Formular nicht. Also bin ich in Teslas Tesla-Store gegangen nach Stuttgart und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gern diese Tesla-Garantieversicherung, ich kann mal wissen, was das kostet für mein Fahrzeug. Und die hatten
1: keine Ahnung.
2: Die hatten keine Ahnung, ja. die wussten von nichts. Und dann so, ja wie, und dann sage ich, ja Garantieverlängerung von der Allianz, zusammen mit Tesla habe ich eine E-Mail bekommen, ist auch auf der Tesla-Webseite, da kann ich aber keine Preise einsehen. Ja, haben sie einen Tesla, sage ich, ja, sonst bräuchte ich ja keine Garantieverlängerung, <lacht> wenn ich keinen hätte. Ach so, ja. Hm, ja ähm, ähm, dann ist sie weggegangen, ist zu ihrem Storeleiter oder was weiß ich gegangen oder hat einfach nur einen Kaffee getrunken in Ruhe hinten. Kam wieder vor und hat gesagt, ja, der da wissen die Kollegen auch nichts von. Also, da merkt man halt, irgendwas äh, läuft da gewaltig schief bei Tesla. Und wenn sie das nicht in den Griff bekommen, äh, das lassen sich halt nicht alle Kunden gefallen. Hm. Also, ich will nicht wissen, wie viele aus, aus, der, aus dem Flexstrip Store in Stuttgart mit raufenden Haaren wieder rausgelaufen sind, ob der Inkompetenz mancher Mitarbeiter. Also das sind halt einfach Dinge, die, die gehen nicht. Ne? Also, wenn, also wenn ich würd, eine Rundmail verschicke an die Kunden, es gibt eine ja. Anschlussgarantie und ich gehe in den Store, Wochen nachdem diese Mail verschickt wurde. Also das ja. ist ja nicht, dass die Mail rauskam und ich zwei Stunden später im Store stand, sondern das war zweieinhalb Wochen später und ich in den Store gehe und die sagen, ich habe keine Ahnung, von was sie reden.
1: Also da möchte ich die Mitarbeiterin oder den Mit was Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter?
2: Ist ja egal, es war ein Mitarbeiter, ein Mitarbeitender eben Tesla Store. Okay. Testlastung.
1: okay. Äh, bisschen in den Schutz nehmen. Ich meine, wenn du in so einer Firma arbeitest, gut, ich persönlich, wenn ich bei Tesla arbeiten würde, würde mich über alles informieren im Internet. Aber normalerweise ist es natürlich Sache von der Firma Tesla, meine Mitarbeiter darüber zu informieren. Also ja, Ich, ich mache ich mach ja Na? der
2: Mitarbeiterin keinen Vorwurf. Ich sage ja, ja. Das in der genau. Organisation dieser Firma genau. in Deutschland was nicht stimmt.
1: Genau. So sieht es nämlich aus. Und ähm, ja, äh, bleiben wir gleich bei diesem Thema, weil ich hatte ja auch ein Problem. Ähm, ein anderes als du. Und zwar habe ich ja jetzt einen Tesla Model S 60 und den habe ich jetzt seit dem 10. März letzten Jahres, es wird also bald ein Jährchen alt und ich habe ein Problem. Und zwar leuchtet regelmäßig, äh, nee nicht regelmäßig, sondern sehr unregelmäßig die Airbag-Leuchte auf während der Fahrt. Also ich fahre so vor mich hin, plötzlich leuchtet die Airbag-Lampe auf. Das ist ein bisschen blöd, weil äh, bei einem Unfall möchtest du natürlich, dass der Airbag funktioniert. Was habe ich gemacht? Gut, ich habe dann resettet während der Fahrt, das kann man ja machen und dann ist das wieder verschwunden, bis es wieder kam. Und wieder kam. Manchmal zwei Wochen gar nichts und dann an einem Tag dreimal. Und irgendwann hatte ich die Fatzen dicke und dann habe ich bei Tesla angerufen, bei dieser Hotline, die du anrufen kannst, wo du ja nur auf Englisch reden kannst, weil die sitzen ja in Holland. Und äh, habe mit denen gesprochen und gesagt, also hier, ich habe Probleme mit der Airbag-Lampe, die leuchtet immer wieder auf. Und ähm, dann haben sie äh, gefragt, wann das war und äh, haben das dann ausgelesen und haben gesagt, ja, ähm, wir schicken das nach Stuttgart und die sollen sich das mal angucken, die Daten und die melden sich. Haben sie natürlich nicht gemacht, sich gemeldet. Dann habe ich nach zwei Wochen mal angerufen und dann wussten sie erstmal von nichts und haben dann aber innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen. Ja, wir haben uns jetzt die Daten angeschaut und äh, ja, hatten irgendwie Fehlermeldungen oder auch nicht. Jedenfalls haben sie gesagt, ich müsste äh, kommen und äh, das Auto in die Werkstatt bringen und zwar für einen ganzen Tag. Gut, habe ich mir gesagt, kein Problem, dann fahre ich eben 60 Kilometer dahin und dann kriege ich einen Leihwagen und fahre dann damit wieder zurück und am nächsten Tag muss ich sowieso nach Stuttgart, dann kann ich also den Leihwagen wieder zurückbringen und das Auto wieder abholen und dann funktioniert das hoffentlich und dann habe ich auch gesagt, dann mach bitte noch die Heckklappe gerade, weil die war ein bisschen schief hinten. Ähm, nicht sehr, aber ein bisschen. Ähm, ja, das habe ich. Wenn ging Sie nach oben auf nicht zu sagen Ja, Seite. ja. <lacht> nee, es war wirklich nicht schlimm. Also ich habe gesagt, äh, macht es entweder jetzt oder macht es auch später. Hauptsache ja, macht es in der Garantie, dann ist es erledigt und, und gut. Es also, war mir jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Äh, da bin ich anders als der Owe. Spaltmaße sind mir nicht so wahnsinnig wichtig. So, ähm, jedenfalls <lacht> habe ich das Auto also dahin gebracht. Und der erste Tiefschlag war dann, also es war eine super nette Mitarbeiterin, also wirklich sehr, sehr freundlich und sehr hilfsbereit und, und wirklich eine nette. Und äh, ja, die nette hat mir dann allerdings ähm, Schlüssel, zwei Schlüssel hingehalten, also für den Ersatzwagen und hat mich dann gefragt, wollen Sie den Schlüssel oder wollen Sie den Schlüssel? Mein Sohn war dabei und der hat dann auf den Schlüssel gezeigt mit dem Mercedes-Stern. Und nicht oh, auf Gott. den Audi. Ja, und du weißt genau, ja noch Mercedes hat keine Elektroautos, sondern ich habe dann eine C-Klasse von Mercedes bekommen, und zwar einen Diesel. Um, war ich natürlich nicht begeistert, habe aber jetzt kein Theater gemacht, weil ich mir dachte, das arme Mädel kann ja nichts dafür, die hat halt einfach keinen Tesla mehr da. Und ich habe natürlich gefragt, gibt es denn keinen Tesla? Ich habe gehofft, ich könnte mal vielleicht ein Model X fahren, wäre ja ganz geschickt gewesen, auch für meinen Videoblog, da mal was drüber zu machen, aber nein, es gab einfach gar keinen Tesla mehr, also musste ich mit diesem Mercedes C. Wobei ich sagen muss, also ähm, ich hatte ja in der Vergangenheit jetzt keine Luxusautos, ähm, das war schon, also ich verstehe jetzt, warum viele Leute, die mit solchen Autos unterwegs sind, ja, sagen: Was wollte eigentlich so ein tolles Auto? Weil es war ein Neunganggetriebe, glaube ich, was du über Schaltwippen äh, gemacht hast. Der hatte einen guten. Es war ein gutes Auto. Nur, es hat mich halt gestört, dass er dauernd aufgeheult hat, wenn man Gras gegeben hat. Ja, das hat mich genervt. Und natürlich das Zeug, was hinten rauskommt. Also musste ich also mit dem Diesel herumdieseln. Ich konnte da nicht wie du mit den Öffentlichen, weil nach Haupt ist das halt schwierig. Ähm, ja, dann hat, kam ich dann am nächsten Tag und dann hieß es, ja, also, ähm, hm. ach so und was noch dazu kam, ich hatte kurz vorher noch gemerkt, dass nicht nur der Airbag aufleuchtet, sondern gleichzeitig auch die Außentemperaturanzeige weggeht und der Blinker keine Geräusche mehr macht, also nicht mehr dieses, so, das ging auch weg, da dachte ich mir, das ist bestimmt ein Softwareproblem, ja, fühlt sich zumindest so an sie haben keinen Fehler gefunden. Dann kam ich in die Werkstatt, um das Auto wieder abzuholen. Die arme junge Dame muss mir dann sagen, also wir haben eigentlich nichts gefunden. Aber wir haben jetzt gerade noch mal mit den Ingenieuren tefloniert und die sagten, es könnte daran liegen, dass die Tripzähler, also die Kilometerzähler, zu viele Kilometer haben und dass das, das System, also dass dann Bug ist, dass deswegen dieser Softwarefehler auftritt. Ich sollte doch mal bitte die Trips löschen. What? Genau, was mich tierisch genervt hat, weil... Die
2: Trips werden nicht gelöscht.
1: Ja, genau, also ich hatte nämlich einen Trip von Anfang Lifetime? an. ja. Damit ich einfach den Durchschnitt über ein Jahr messen konnte, ja. ja. Den musste ich löschen, um diesen Bug wegzubekommen, sagte man mir. Also habe ich erstmal den nicht gelöscht, sondern ich hatte noch einen anderen Trip für die Winterreifen, weil ich wissen wollte, was die Winterreifen verbrauchen. Ähm, also der Winterverbrauch den habe ich zuerst mal gelöscht dann leuchtete die Airbag-Lampe wieder auf also wieder resettet und dann habe ich den anderen Trip gelöscht, schweren schweren Herzens so und dann äh, lief es zwei Wochen gut, ich habe dann auch ein Video über das Ganze gedreht verlinke ich nachher noch in den Show Notes. und ich dachte okay, das Thema ist erledigt, ich muss einfach aufpassen dass die Trips nicht zu hoch werden und ja, doof, aber gut, Software ist halt manchmal so Vorgestern fahre ich und rache mal, was wieder aufgeleuchtet ist.
0: Das
2: Airbag-Lämpchen. Ja. Aber ich muss dir sagen, das, das hatte ich auch eine Zeit lang. Ja. Genau den gleichen Fehler. Das Airbag-Lämpchen ist angegangen und ähm, dann wieder ausgegangen, beziehungsweise äh, nicht das, das Beifahrer-Airbag-Lämpchen mhm. äh, hat geleuchtet. Und er hat dann auch immer Binnen gemacht und hat auch nicht mehr dit 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 gemacht beim Blinken. Und irgendwann war es weg. Irgendwann ist er nicht mehr aufgetaucht, Einfach so. der Fehler. Okay. Nach irgendeinem Software-Update war es dann gut. Ähm, der Emac ja, war auch immer in Betrieb. Das war irgendwie, ein System hat da immer neu gestartet. Äh, irgend, irgendwann ging es. Ja. Aber, aber eine C-Klasse ist halt schon bitter, ne?
1: Ja, ich, ich fand das Auto nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich finde, man merkt schon, dass Mercedes äh, seit vielen, vielen Jahren Autos baut. Also, es sind viele ja, natürlich, Sachen natürlich wirklich da, gut in dem ja, Auto das gewesen. Das es aus wie geleckt,
2: aber es muss einem halt auch gefallen. Also, ich finde ja. Mercedes von innen nicht schön. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Das ja. hat gar nichts damit zu tun, was die Dinge antreibt. Ich finde das halt einfach.
1: Ich fand ihn sehr ergonomisch ja. gebaut innen drin. Ja,
2: aber, aber das ist alles voller Knöpfe und es äh, ja. hat von innen irgendwas wie das, Groß, wie das ja. Wohnzimmer meiner Oma.
1: Ähm, ja gut, das ist halt Mercedes, ne?
2: Ich, ich, ich halte einen Daimler, aber äh, mich macht der, <lacht> macht der absolut nicht an. Ich hatte eine E-Klasse mal als Ersatzwagen, das war die Hölle. Ich bin nur ich bin nur von nur bis zur Gänzeite und zurückgefahren. Ich habe gedacht, ich sterbe in dem Scheißkran. Ja, stehst im Stau, dann musst du das selber fahren, dann, dann nickst du die ganze Zeit, dann brüllt er ihm das ganze Viertel zusammen, wenn du aufs Gas trittst und ja. Nee, also ich, ich verstehe nicht, ich, also tatsächlich, also natürlich gibt es Leute, die können sich kein Elektroauto leisten oder die möchten sich keins leisten und die haben andere Gründe, warum sie keins fahren, deswegen sage ich ausdrücklich, ich verstehe nicht, wie man freiwillig, ja unterstrichen SIK, SIC, freiwillig einen Verbrenner fahren kann, ich verstehe es nicht, es geht nicht an mich ran.
1: Es gibt unfassbar viele Vorurteile. Ich war kürzlich auf einer Fortbildung und bin dann abends ins Gespräch gekommen und ich habe natürlich das Gespräch auf Elektroautos äh, gelenkt. War übrigens nicht der Einzige, der mit dem Elektroauto da war bei dieser Fortbildung. Äh, es gab noch einen Nissan Leaf-Fahrer. Und wenn du dann mit den Leuten diskutierst, das ist unfassbar, wie versteinert quasi viele sind und, und einfach nicht nach links und nicht nach rechts gucken, sondern wirklich festhalten an dieser alten Technik und du kannst dich wundreden einen ganzen Abend und erreichst dann doch relativ wenig. Aber das ist mir dann auch wieder wurscht, weil ich weiß, äh, in ein paar Jahren kriegst du eh keinen Verbrenner mehr im Autohaus. Das ja? ist nur eine Frage ja, der Zeit, ja, ja, meiner Meinung ja, nach. Ja, ja, mal sehen, ob ich mich da nicht täusche, weiß, ob ich glaube, Leute, nicht. Die
2: Leute, die wissen um die Vorteile eines Elektroautos und kaum sich trotzdem verbrennen. Denke ich mir auch, sag mal. Ja. ja. Äh, also ja. das ist so, als hätte ich die Wahl, ich, ich gehe jetzt in ein gutes Restaurant, wo frisch gekocht wird, oder ich gehe bei McDonald's. Ja. ja und es kostet, also ja, ähm, also ich gehe halt auch dann eher ins gute Restaurant.
1: Ja, ich habe ich hab jede Woche genau diese Wahl zu treffen. Wenn Ich, äh, ich bin einmal die Woche beim Supercharger Föhringen, weil ich da äh, arbeite. Äh, ganz, ich arbeite in Föhringen. Äh, unter anderem und Im
2: Supercharger, er macht da drin nee, den Strom.
1: ich mache da immer meine Mittagspause da und da gibt es McDonalds und da gibt es ein gutes Restaurant und das gute Restaurant hat äh, immer einen Mittagstisch, der kostet dort glaube 8,90 ähm, mit Getränk und allem dran ist also gar nicht mal viel teurer als McDonalds, ja? Ja. weil McDonalds inzwischen auch schweineteuer geworden und äh, wenn immer es geht, versuche ich da in diesem Restaurant zu essen und nicht im McDonalds. Ähm, und das ist ja keine Frage, ja, es ist gesünder, es ist besser und äh, es ist nicht viel teurer, es ist ein bisschen teurer, aber eben nicht viel und insofern, ja, das ist das gute Argument, ja. merke ich mir. Also, wie gesagt, ähm, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was den Airbag betrifft, weil die Leuchte hat wieder aufgeleuchtet. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil wenn ich jetzt wieder bei Tesla anrufe, die wissen einfach nicht, woran es liegt. Also,
2: ich ja, weiß. ich rufe halt, ruf halt an und sage, ja. ja, ich habe den Fehler, bitte äh, ja. und lasse dir die Ticketnummer geben ja. äh, für den Fehler, weil ich hatte das ja zum Beispiel mit meinem Sitz, dass mhm. ich da irgendwie ein Jahr lang hinterher telefoniert habe. Hast um du den jetzt, ja? Noch? Ja, ich habe ja. hab jetzt einen neuen ja. Sitz, nachdem ich ähm, rabiat wurde in der E-Mail, also ja. ich bin freundlich geblieben, habe ja. aber äh, nächste Simulationsstufe angedroht, wenn ja. sich das jetzt. Also ich bin da ein Jahr lang hinterhergelaufen. Ja. Ähm, und zwei Wochen später war der neue Sitz drin. Musste ich mich dann noch ankacken lassen, weil das Sitz wäre ja überhaupt gar nicht kaputt gewesen. So, <lacht> genau. Ähm, war war auch irgendwie alles nicht so optimal. Und jetzt damals hatte ich, ich habe Probleme mit dem Fahrwerk vorne links, das knarzt wie ein altes Bett, äh, wenn man über manche Hupel fährt. Und da war ich jetzt halt auch schon seit drei Monaten auf die Ersatzteile. Das ja gut, Ersatzteile halt
1: bei Tesla ist echt ein Problem, habe ich schon mitbekommen. Also bloß keinen Unfall machen, weil Reparatur geht in der Woche, aber die Ersatzteile halt sechs Monate, wenn du Pech hast. Ja. das ja. ist echt ein Problem, ja. Da, also ja, da gibt es noch viel Nachholbedarf, wobei eins muss ich sagen, also bei all den Problemen, die wir haben, die Mitarbeiter vor Ort sind immer ausgesprochen freundlich, ich gehe da immer sehr gerne hin und halte mich sehr gern mit den Mitarbeitern dort und äh, ähm, sind immer freundlich zu mir, das gefällt mir wirklich gut.
2: Ja, äh, aber all die Freundlichkeit nützt halt nichts, wenn ja. man irgendwie firma wegen der gleichen Sache ins Service Center fährt. Also ja. bei mir geht's noch, ich muss nur einmal quer durch Stuttgart fahren, was aber auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist, nachmittags ja. um vier oder morgens um acht. Äh, andere müssen da aus Haupt kommen, ich war wie am Sitz viermal ja. da gewesen, umsonst, äh, auch teilweise das Fahrzeug dort gelassen und dann so einen Anruf bekommen, die haben falschen Sitz bestellt oder ist doch nicht gekommen. Ähm. Ist, ist schon bitter. Also da muss man muss man schon viel Liebe entgegenbringen und sehr viel Geduld entgegenbringen. Und ich verstehe auch einf einfach nicht, wie die das nicht, warum die das nicht in den Griff bekommen. Also, also so, so einfache Dinge wie, äh, wenn, wenn du mit denen telefonierst und die dir sagen, wir rufen sie zurück. ja, Dann hockt man zwei Wochen am Telefon und traut sich nicht mehr aufs Klo zu gehen, weil mich, dann könnten sie ja anrufen. Ähm, und es kommt kein Rückruf. Oder wir
1: Bei stopp, da muss ich auch nochmal dazwischen gehen. Ich bekomme ja eine Ladesäule von Tesla. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich sowieso zu euch komme, dann können wir ja die in den Kofferraum laden und dann nehme ich die mit. Haben sie gesagt, ja, alles klar. Und dann ging es aber nicht, weil sie irgendein Problem mit dieser Ladesäule hatten. Und äh, also sie haben überhaupt keine Genau, die Wallbox. Und die haben überhaupt keine Wallboxen mehr ausgeliefert, durften sie nicht, was irgendein technisches Problem wohl gab. So, und dann habe ich gesagt: Ja gut, dann melde ich mich mal in ein, zwei Wochen wieder und frage mal nach. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich wollte ja eine Wallbox und bla bla bla. Und die sagte dann, ja, nee, da gibt es eigentlich keine Änderung. Ich habe dann aufgelegt und fünf Minuten später hat mich die gleiche wieder angerufen und gesagt: Stopp, ich habe Ihnen eine falsche ähm, Dings gegeben, wir können die wieder ausliefern, sie können sich eine abholen. Ja?
2: Wieso hast du nur Vollbox von Tesla?
1: Weil ich einen Referral-Link bekommen habe. Schon wieder? Ja. Äh, an dieser Stelle bitte. Keine Referrals mehr an mich, ja? sondern an die Jana bitte. Vier. <lacht> es, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die Aber, über den nee, also YouTube-Kanal. Es tut mir leid. Nee, ja, ist,
2: nee, ist schon in
1: Ordnung. Also, aber bitte jetzt, wenn nee, ihr einen ja, braucht, dann nehmt ihn bitte von der Jana.
2: Ja? Ich weiß ja, woher es kommt.
1: <lacht> Jedenfalls, sie hat mich dann gleich angerufen und gesagt: Hier, also, nee, kannst du jetzt alle abholen. Fand ich sehr nett. Ähm, ja, also, manche Sachen sind schwierig. Ich glaube, manche äh, Mitarbeiter sind auch ein bisschen überlastet. Und ähm, ja, wobei in Stuttgart ist es, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser geworden, dadurch, dass ja jetzt der Verkauf und die. Service getrennt worden sind. Und insofern, ja, hoffen wir mal, dass es besser wird. Ähm, genug, genug
2: des Te tesla, -Tesla ja, genau. Ja. genau. Ähm, sonst kriegen wir, sonst, sonst sprechen ja. die in anderen Podcasts noch schlecht ja, über uns und ja. du kannst halt ja nur Tesla-Bash <lacht> So, wir haben ja besprochen über deine Probleme mit dem Airbag. Äh,
1: genau, und jetzt kämen wir mal, äh, du warst mit deinem knarzenden <lacht> Fahrwerk in Norwegen.
2: Nein, ich war nicht mit meinem Dann <lacht> fahren wir in Norwegen. Ich war mit, mit äh, einem P100D in Norwegen. Bitte. Weil, äh, ja. Wieso das? Das also war, war nicht meiner. War, war der von einem Vereinskollegen. Ich war ah, zusammen okay. mit einem, einem, einem Vorstandsmitglied aus unserem Verein. Ach, deswegen ich hast du
1: mich nicht mitgenommen. Da ich weiß schon. Okay, alles klar. Ich verstehe.
2: Ja, genau. Ja. Wir, haben, wir haben dich nicht mitgenommen, weil ja. wir äh, also wir waren Ist auch. Okay. Eben, Nordic EV Summit. Ja, weiß nicht. Äh, kannst du ein bisschen mit deinen Felgen spielen, mit deinen Anachrittfelgen, felgen die du vielleicht bekommen hast, <lacht> oder uns in deinem, in deinem äh, Radioflyer Tesla hinterherfahren? Nein, es. Ähm, wir waren auf dem Nordic EV Summit in Oslo gewesen, veranstaltet untereinander, unter anderem von der Nordic von äh, Norwegian EV Association, auch bekannt als Elbjöföreningen, irgendwie so äh, heißen die, die die auch mal bei uns waren in der Meulesmühle. Also die norwegische, also quasi Electrify BW Norwegisch, nur halt in richtig, mit äh, 50.000 Mitgliedern. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
1: Ja, ein, zwei Jahre.
2: Ja, das, das ist der Plan. Das ist, das, das ist auf jeden Fall das ist der Plan. Klar. Aber wir haben auch einen äh, Plan B. <lacht> ja, dann sind es da nicht B, so viele. Plan B ist, dass, dass wir nichts machen. Nein, es das war, das war sehr interessant. Es ähm, waren viele Vorträge, viele, pa äh, viele Foren, viele Panels. Und das Spannende an der ganzen Veranstaltung war, dass es nicht um, was könnten wir mal machen vielleicht in zehn Jahren, wo könnten wir nochmal äh, Forschungsgelder rausschmeißen, sondern das Ganze orientierte sich tatsächlich an der Praxis und zwar international. Also es war, es war eine Referentin aus Kalifornien da von, von dem Clean Air Board, äh, es war eine Referentin aus Neuseeland da, es war jemand aus China da es waren ganz viele Norweger da und es waren Engländer da äh, und es ging eigentlich immer nicht nur um Elektroautos, sondern allgemein um Elektromobilität um Flugzeuge, um Schiffe und es war halt äh, jetzt mal bis auf die Flugzeuge tatsächlich immer Praxis. Also die haben aus ihrer Praxis erzählt, was sie machen, was das bringt, äh, pragmatische Lösungsansätze, es wurde darüber gesprochen, was das für die Ölindustrie bedeutet, wenn alle elektrisch fahren äh, mit, mit ziemlich lustigen Auswirkungen, kann man vielleicht gleich nochmal drüber reden. Was, was es für die Netze bedeutet, bricht unser Stromnetz zusammen, wenn wir alle Elektroauto fahren und dann die Dunkelflaute kommt und wir alle im Dunkeln sitzen? Kurz gesagt, nein. Es gibt Hausaufgaben, die die Stromversorger machen müssen, aber das ist alles im Überschaubaren und das ist auch alles machbar. Und das sagt nicht irgendein grüner Ökospinner, Elektroauto-Fanatiker dort, sondern das sagt ein ziemlich hohes Tier von... E.ON, Dänemark und von dem norwegischen, norwegischen Netzbetreiber Statnet, heißen die, dass äh, das alles kein Problem ist. Und die haben ja heute schon eine sehr hohe Belastung äh, mit, mit Elektroautos und Laden. Und es gibt auf jeden Fall Lösungen. Es gibt Probleme, aber es gibt auf jeden Fall Lösungen. Und das Schöne an dieser Veranstaltung war, es war ein komplett lösungsorientierter Ansatz, äh, auch bei den Referenten zu sehen, äh, die, die eigentlich nicht mehr nur über Probleme geredet haben, wie wir das hier kennen. Also wir reden ja seit Jahren nur über Probleme in diesem Land. Äh, was man mal machen müsste und was man mal tun könnte, das ist ja nicht nur bei unserem Thema so, sondern das geht ja auch beim Thema Digitalisierung und Breitband so. Wenn, wenn ich überlege, dass ich heute äh, irgendwie in der Nähe des Fernsehturms hier in Stuttgart nur Edge habe äh, und das mit allen Netzen, denke ich mir auch, kann ja irgendwas nicht stimmen. Also wenn ich, wenn ich zwischen, zwischen der Rubank und Sillenbuch äh, kein Internetempfang habe ja, oder auch teilweise in der Stuttgarter Innenstadt nur Edge-Empfang habe, äh, macht man sich natürlich schon Gedanken. Spannend war es auch, weil ähm, zwei Welten aufeinander gebrochen sind in, äh, gestoßen sind in einem Panel und zwar war der Herr Dr. Stefan Niemand da von Audi, also der Chef äh, Audi Elektromobilität hat einen kurzen Impulsvortrag gehalten und der Europachef von Nissan Electric war auch da, hat auch einen kurzen Impulsvortrag gehalten und das lag. da lagen halt einfach Welten dazwischen. Ne? Also Audi hat, hat erzählt, was die anderen alles mal machen müssten, damit sie anfangen könnten und ähm, hat wieder viel von Problemen erzählt, die es gibt. Und die gute Nachricht war eigentlich, dass sie haben ja ein, machen ja ein eigenes Werk in Brüssel für die Elektrofahrzeuge und dieser... Q7 Konzept heißt der auch tatsächlich, also das ist ein Concept car was sie verkaufen wollen, hat auch irgendwie niemand so richtig verstanden, weil die Plattformen kommen erst 2022 bei Audi. Ähm, war der schönste Satz, ja, wir beginnen Ende des Jahres mit der Produktion, machen aber einen sehr langsamen Ramp-Up der Produktion, weil das ja so viele Probleme geben kann bei der Produktion. Da ich schon gedacht, Aha, Audi ist pleite, weil Ist ja so, ne? wenn, wenn eine Firma Rapp ja. abwacht als geplant, dann ist sie ja pleite oder ja. so gut wie pleite. Nun hängt, ja gut, nun hängt bei Audi äh, nicht das Leben und Sterben an der Erfolg des q e-Trons ab. Äh, Konzept noch nicht. Aber in Dänemark wurden 3000 Fahrzeuge bestellt bis jetzt, was ja auch schon mal eine ordentliche Zahl ist. Was Aber wenn dann halt äh, der Nissan-Kollege kommt und erzählt, dass sie in Norwegen, also dass sie 13.000 dieser Leafs verkauft haben äh, seit seit der bestellbar ist, der neue Nissan Leaf, und zwar in Oslo. Allein in Oslo? Allein in Oslo. Alle zweieinhalb Minuten verkaufen die da einen Nissan Leaf. In Oslo. Den man übrigens jetzt
1: auch äh, in Deutschland konfigurieren kann, by the
2: way. 32.000 Euro, abzüglich 1.000 genau. Euro Prämie. Genau. Was, was natürlich schön war, weil, weil nachdem die ihre Vorträge gehalten haben, sie dann noch auf dem Panel, im Panel waren und dort von der Christina Bu, der Vorsitzende der LB Vorderning, interviewt wurde und also das Schönste war irgendwie, als, als der Audi-Typ dann gesagt hat, ja, und wir fangen da mal an so, vielleicht, wir wissen auch nicht, ob wir die 3.000 Fahrzeuge für Norwegen ausliefern können dieses Jahr und der Nissan-Typ halt einfach nur dran sitzt. Also wir bauen ja jetzt den neuen Nissan lief seit Oktober, wir haben jetzt eins, zwei, drei Schiffe voll mit dem Auto, die auf Auslieferung warten. War natürlich dann schon bezeichnend. Also, ja. das, das, also der eine, der da sitzt und, und auch... auch dass Nissan sich Gedanken macht um die ganze Infrastruktur drumherum und die ganze Umwelt drumherum, um das Elektroauto, was, was Heimspeicher angeht, was Second-Use für die Batterien angeht. Das sind die echt hintereinander. Das hat auch damals schon der äh, Herr Dr. Hausch uns erzählt, der auch schon der Meulesmülle war, der, glaube ich, jetzt schon ehemalige Chef von Nissan Deutschland. Der geht ja. Also man hat das schon gemerkt bei, bei Nissan, dass die sich Gedanken machen um, um diese ganze Umwelt. Um, um das Elektroautodrom, Heimspeicher, Second Use, Vehicle to Crit, äh, Recycling der Batterien. Das hat ja auch damals schon der Herr Hausch gesagt, der auch bei uns war, der ehemalige Nissan-Deutschland-Chef oder ist noch oder bald ehemalige Nissan-Deutschland-Chef, das, dass man sich auch um die um die Dinge drumherum und um die Folgen, also um die Technologiefolgen Gedanken macht. Auch, auch das Thema Vehicle to Crit. Was, was ja Schademo schon kann, CCS kann es noch nicht, also theoretisch kann CCS es, ist aber noch in keinem Fahrzeug implementiert. Äh, und dass das auch ein wichtiger Bestandteil für Nissan ist, deswegen sie auch sagen, bleiben sie bei Schademo, weil bei Schademo funktioniert halt Vehicle-to-Grid und bei CCS nicht. Deswegen wird auch der neue Nissan Leaf und auch der 60er Leaf wohl auch wieder Schademo bekommen in Europa, also die werden nicht auf CCS gehen. Ich
1: hätte halt gern beides
2: ja, das Taxi zum Beispiel, das Black Cab äh, in London, das kann beides. Das hat ja. Schlemo und CCS. Ja, beides brauchen wir ja nicht. Also wäre schon schön. Wurscht, das ist doch wurscht. Die sollen halt einfach aufhören, chademo Steckkabel vor den Säulen abzuschrauben. Ähm, Tun sie aber. Aber Nissan habe ich irgendwo gelesen,
1: möchte jetzt auch ähm, chademo äh, Ladesäulen aufstellen. Also in genau die beteiligen Verbindung sich an, an den anderen Firmen.
2: Nein, das heißt, die beteiligen sich an den, an den europäischen Förderprojekten FAST i. E Urban E, äh, Inter E, äh, Pff, Dingens e. E. Ja, genau. Also, diese ganzen, ganzen äh, Fast Charging Korridore, und, und äh, die es gibt in Europa, die von der Europäischen Union gefördert sind. Wir in Deutschland kennen Fast E zum Beispiel. Das sind die Schademosäulen, die neben den kastrierten Slam-Säulen stehen. Äh, da beteiligen die sich, geben Geld rein, äh, dass da der Ausbau. Urban e konzentriert sich zum Beispiel auf, auf Städte dann dass da der Ausbau von vorangeht. Audi investiert ja auch in den Ausbau von Infrastruktur mit Ionity, was auch sehr spannend war, weil nämlich der CEO von Ionity war auch da, hat auch ein bisschen was erzählt. Das Lustige war nur, es war nicht der CEO von Ionity Deutschland, sondern der CEO von Ionity Skandinavien. Das heißt, sie haben im Moment mehr CEOs als Ladestationen bei Ionity
1: kleiner ein, äh, Dings, Einschub noch. Äh, es gab jetzt zum ersten Mal ein Bild, äh, wo diese Stationen geplant sind. Und wenn du dieses Bild anguckst, dann glaubst du wirklich, ah, okay, das sind die Supercharger von Tesla. Sie sind ähnlich verteilt äh, wie die Supercharger von, von Tesla. Also, ist wirklich ja,
2: warum, warum das Rad nochmal erfinden?
1: Ja, ja, richtig. Aber ich das fand ja das doch bemerkenswert.
2: ja äh, wahrscheinlich Weil es ja immer wir gesagt
1: wird, Tesla macht alles falsch und Tesla alles misst und nein. Tesla ne? und äh, kopieren selbst das. Also es ist schon... Ja, ich meine, was, was... Ich was weiß, es ist, ist okay. Also ich, ich meine,
2: mein, du setzt dich... Du setzt, also wenn, 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 du, wenn du Ahnung von Elektromobilität hast, äh, dann setzt du dich irgendwie 30, 30 Sekunden hin äh, und denkst für fünf Penning nach und dann weißt du, wo du Schnellladestationen Schnellladestation Natürlich, klar. Ja? Ja. Ähm, aber dann ne? brauche ich nicht sagen, die Tesla ne, macht von, alles von beiden falsch. Seiten anfahrbar. <lacht> ja, weiß nicht, ob die das jetzt sagen, dass Tesla ja. alles falsch macht. Ionity
1: aber, nicht, äh, aber ja.
2: Ähm, es gibt also Webseiten. <lacht> Ich weiß nicht, wovon du redest. Du redest du <lacht> ähm, ja, es war, es, war, es war sehr spannend. Ähm, in der Öffentlichkeit hat man hat man am meisten davon gehört über das Thema Elektrofähren. Das wurde sehr breit aufgegriffen. Das Thema von electric.co oder von äh, Electric.net oder äh, ecomento.tv. Es lief auch, glaube ich, in, teilweise in den breiten Medien. Es fährt ja seit 2015 eine rein elektrische Fähre in Norwegen. Äh, die Ampere heißt die. Hat nichts mit dem Opel zu tun, heißt halt so. Zudem kommen äh, wir übrigens
1: gleich zum Opel.
2: Und, und die fährt da nicht, weil, weil, weil das irgendwie Baumumarmer sind, sondern die fährt da einfach, weil es wirtschaftlicher ist. Äh, und, und solche Dinge halt, ne? Also wo du dir denkst, naja, also wenn die mit einer elektrischen Fähre über den Fjord fahren kann, warum fahren wir dann auf dem Rhein und Neckar mit Diesel? Warum fahren die Bodenseefähren noch mit Diesel? Warum wird da nicht irgendwie... Ich meine, das ist ja da. Und, und Norwegen hat jetzt 53 weitere Elektrofähren bestellt. Und, und 53? ja, da gibt es ja, also die haben ja auch Fern bis zum ab ja, ja, gut, also weil klar. Wenn du halt irgendwie 400 Kilometer Umweg fahren willst, musst, um 20 Kilometer ins nächste Ort zu kommen, wenn du um den Fjord fährst.
1: Aber die Strecken sind relativ kurz oder sind die auch durchaus mal länger, die Strecken, die die fahren müssen? Weißt du das? Weil also am Bodensee sind die Strecken ja nicht so kurz.
2: Ja, aber es sind von ein paar hundert Meter bis zu mehreren Kilometern sind die Strecken. Okay. Und also eine Fähre, das war das war faszinierend, das war eine reine Personenfähre, die hat eine 100 Kilowattstunden Batterie, 150 kW Motor und die macht am Tag 120 Umläufe. What? Ja, what? Also die fährt nicht das sehr heißt, weit. Das müssen sehr viel laden. Äh, genau. Äh, die, wird, die wird wahrscheinlich immer laden, wenn sie am Ufer ist, ja. also wenn, wenn wenn Leute ein- und aussteigen, immer Ad hoc ladung oder äh, Opportunity Charging, wie das äh, Neudeutsch heißt. Aber die haben ausgerechnet, dass sie nach einem Monat, nach einem Monat ähm, weniger CO2 produziert als eine herkömmliche Fähre. Und da ist der Batterie-CO2-Rucksack schon mit eingerechnet. Ja? Ja. Also dadurch, dass sie so viele Umläufe hat, ja. Und das Ding halt vorher Diesel verbrannt hat, als gäbe es keinen Morgen, ähm, sparen die, sparen die dann einen Haufen Geld, die sparen einen Haufen Energie. Und zum Beispiel die ampere die hat es geschafft, den Energieverbrauch um 50% zu senken, also den Primärenergieverbrauch um ja. 50% zu senken, den CO2-Ausstoß um 95% zu senken und den Dieselgestank sogar um 100% zu senken. Sogar. <lacht> ja, sogar. <lacht> äh, stand jetzt nicht auf der Folie, das habe ich mir jetzt gedacht. Äh, und das ist halt einfach spannend und faszinierend, aber auf der anderen Seite ist es dann auch, so, dass natürlich in Norwegen auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Und die auch äh, mit, mit Dingen kämpfen, mit denen wir hier auch kämpfen. Äh, Stichwort Abrechnung an Ladesäulen. Wird dort auch nach Zeit gemacht haben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die da auch so... Also in Norwegen ist ja alles teurer. Äh, also wenn die noch teurere Zeittarife haben als wir, dann brauchen wir kein Auto mehr in Norwegen. Das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel beim Thema Busse Busse. In Norwegen möchte bis 2025 ähm, nur noch Elektrobusse anschaffen. Also ab 2025 sollen keine Dieselbusse mehr gekauft werden. Jetzt ist es bei den Bussen in Norwegen ungefähr so, wie bei uns in Deutschland mit den Autos. Also der politische Wille ist da. Bei Sonntagsreden wird viel drüber gesprochen, über Elektrobusse. Aber die Voraussetzungen sind nicht geschaffen vom, von staatlicher Seite. Also es gibt da, gibt da große Hürden und Probleme, regulatorische Probleme. Also es war jemand da von... Flicker heißen die, glaube ich, die stellen Elektrobusse her, der dann gezeigt hat, irgendwie so ein Container, der seit einem halben Jahr am Hafen steht, wo so eine äh, Pantograph-Ladestation ist, also wo die so einen Dachstromabnehmer ausfahren oder von der Ladestation so ein äh, Pantograph ausfährt und dann den Bus an der Haltestelle lädt und die dürfen die nicht aufbauen, weil irgendwie Regulation XY, also da fehlt, also der politische Wille wird äh, akustisch begründet, aber in der Praxis nicht umgesetzt. Also das, was wir äh, quasi auch kennen aus manchen Bereichen. Äh, das, das fand ich ein bisschen überraschend. Äh, auf der anderen Seite findet aber Bewegung statt äh, bei der Elektromobilität. Also in einer Stadt, die haben jetzt den Nahverkehr ausgeschrieben und da werden jetzt 35 Busse von 157 Bussen elektrifiziert. Äh, von BYD war jemand da, äh, aus, also der, der, Vertreter, der, der Skandinavische Vertreter von BYD war da, der hat äh, über Shenzhen gesprochen, Shenzhen. Heißt die Stadt? Äh, gesprochen. Shenzhen, ja. Shenzhen, genau. Äh, lange geübt. <lacht> Shenzhen, äh, gesprochen über die 16.300, hast du nicht gesehen, Busse, die die ausgetauscht haben. 68 Prozent der Taxiflotte sind elektrisch. Darf ich mal ähm. kurz dazwischen ähm, Es gibt, ich weiß nicht, ob das Berlin war oder Stuttgart. Ich
1: glaube, es war Berlin, die gesagt haben, wir würden gerne Elektrobusse anschaffen dann die deutschen Hersteller angeschrieben haben sozusagen, also eine Ausschreibung gemacht haben und dann gesagt haben, hm, die haben ja alle nichts Und jetzt äh, eine Delegation genau nach Shenzhen geschickt haben zu BYD, um sich das da anzugucken, wie das da mit den Elektrobussen ist. Weil da funktioniert es ja schon. da sind ja 16.000 Busse im Einsatz. Ja. ja? Und ähm, also traurig.
2: Busse ist, glaube ich, so viel wie alle Stadtwerke in Deutschland zusammen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, es ist, äh, man überschätzt das sehr leicht, wie viele Busse so ein Stadtwerk hat. Ähm, bei Clean Electric haben sie gesagt, in München hätten sie über 1000 Busse. Da ähm, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. <lacht> doch, das <lacht> also, kann sein, ja. Äh, nee, also die MVG in München, Moment, sage ich dir gleich ganz genau. Ja. <lacht> ich habe mich direkt bei Wikipedia nachgeschaut, die haben 310 Omnibusse.
1: 300 ist aber immer noch eine 113,
2: Menge. 113, ja, aber weit, weit, weit weg von weit über 1000. Ja, okay. Ähm, wir haben 974 Haltestellen. <lacht> <lacht> also man, man überschätzt, das, überschätzt das sehr leicht, weil, ja, man braucht gar nicht so viele Busse, um irgendwie in der Großstadt als 310 Busse kannst du München mit versorgen, dann fahren vielleicht noch Drittanbieterbusse, dann kommen es auf 400 Busse für, für das MVG-Netz. Ja, ähm, Jedenfalls, das, waren, das war noch ein Teil von dem ABB-Vortrag, dass, dass sich jetzt deutsche Verkehrsbetriebe tatsächlich zusammentun und eine Beschaffungsinitiative gegründet haben, um, um Elektrobusse anzuschaffen. Vor allen Dingen halt, um gleiche Standards zu haben, das auch, auch gleiche Standards festzulegen. Dass halt äh, Früher gab es bei den Dieselbussen den Standardbus, da sahen alle Busse gleich aus, egal von MAN oder Mercedes, das waren diese Kästenbussen, die dann kamen, so in den Mit -Jahren. denen ich
1: jahrelang zur Schule gefahren bin, ja. Genau,
2: Mercedes-Benz O405, ihr O405G und von, äh, von MAN waren das dann die SG, hast du nicht gesehen, 232 oder so hießen die. Woher weißt du sowas? Was? Das, das steht hier, das habe ich abgelesen. Also, okay. <lacht> So was weiß ich doch nicht auswendig. Ich bin jahrelang ähm, mit
1: diesen Bussen gefahren, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, ja, vorne was? war ein Mercedes-Stern drauf, bei ja, manchen. Siehst du schon rum?
2: Ich mag halt Nutzfahrzeuge.
1: Ja, offensichtlich. Äh,
2: offensichtlich. Ähm, ja, also da gab es damals schon mal einen Dieselbus, diesen Einheitsbus, die waren dann gleich, aber wenn du vorne in den Bus reinguckst, die haben alle das gleiche, aber Tourenbrett, das ist halt auch von der Stange irgendwo gekauft. Und das Gleiche wollen wir natürlich bei den Elektrobussen. Zum einen, dass sie jetzt nicht irgendwie vier verschiedene Typen selbst im Depot stehen haben. Äh, oder wenn sie vier verschiedene Typen im Depot stehen, haben sie wenigstens alle gleich funktionieren. Ja, und man nicht nee, es macht den, ja Sinn,
1: geben. es macht ja Sinn, also ich habe mal mit dem, äh, ich glaube O'Leary, heißt, wie heißt der Chef von äh, Ryanair, O'Leary glaube ich, mit dem habe ich mal gesprochen ähm, und er hat mir erklärt, wir haben nur Boeing 737 wir kaufen keinen Airbus, wir kaufen keinen Nix, wir kaufen Boeing 737, weil dann können wir die alle gleich warten, alle haben die gleichen Ersatzteile, da sparen wir eine Menge Geld. Und das macht natürlich Sinn, das auch bei Bussen zu machen, zu sagen, okay, wir haben alle den gleichen Bus und das macht auch die Kosten niedriger und so weiter. Ja, ja.
2: eben. Und, wenn, und wenn, äh, wenn die halt alle die gleichen Busse haben, sind natürlich auch viel, viel einfacher äh, die Dinger reparieren und warten können. Soviel zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Ähm, was, was, was ein weiterer Trend war, den man in Oslo gesehen hat, war Smart Metering, Smart Charging. Also da war so eine kleine Ausstellung außerhalb des, des Konferenzraums, der sehr groß war. Die ähm, ah, MAN SL202 hieß er, der Standardbus. Standardlinienbus 202 SL. <lacht> muss man wissen, unbedingt. Muss, muss, wissen, müssen, man, muss unbedingt man wissen, dass man unbedingt braucht. Ja, ja wie ja. weißt du, wie viel Lebenszeit ich in so einem Bus verbracht habe? Ja, ja. frag mich mal. Ja. Und in Straßenbahn. Äh, und in Straßenbahn, ja, auch das. Auch das. Jedenfalls, jedenfalls, Smart Charging, äh, Vehicle to Grid sind die großen Trends, glaube ich. Äh, hat, konnte man das sehen auf dieser kleinen Ausstellung? Waren fast nur, hing alles voller Wallboxen die alles irgendwie was ganz Tolles können, von so einem unnötigen Müll wie äh, Gesichtserkennung äh, bis zu so praktischen äh, Dingen wie, dass, dass äh, man quasi die Wallbox auf- und abstecken kann von, von der Leiste. Also, dass, dass man quasi nicht mehr die Wallbox selbst vertraten muss, sondern man die Wallbox einfach runternehmen kann. An der Wand ist ein Stecker, wo die aufgesteckt wird und eine Halterung, dass man sie halt schneller und einfacher austauschen kann und vor allen Dingen dann auch die Verlegung einfacher geht, weil du halt quasi die Komponenten einfach an die Wand schraubst und dann die Wallbox draufsteckst und dann nicht mehr irgendwie in der Wallbox rumschrauben musst. Das äh, ja, hat man da so gesehen, dann war Schneider Elektrik da, die haben zum Thema Vehicle to Grid erzählt, also der die haben einen Tesla oder mehrere Teslen umgebaut, dass die bidirektional laden können, da heißt es dann wahrscheinlich öfters abends, Schatzi, ich gehe noch Strom holen und dann wird es Supercharger gefahren voll machen. <lacht> Und was praktisch ist, weil Schneider stellt auch gleichzeitig die äh, Haustechnik dafür zur Verfügung, also stellt die her und verkauft die und lebt davon. Wie, du gehst ja. Strom
1: holen, du hast doch gar kein Elektroauto.
2: <lacht> ja, aber wenn, wenn, wenn du mit dem Tesla bidirektional laden kannst. Na gut, dann, Na gut, dann, dann hole ich halt Zigaretten.
1: Du, ja. du rauchst doch gar nicht.
2: Noch <lacht> nicht. <lacht> Noch oh, nicht. Ja. Ja. Ich werde ähm, albern, Entschuldigung. Ja. Also es war, es war, war sehr spannend. Und vor allen Dingen, äh, man denkt ja, äh, ganz Oslo ist voll von Elektroautos und man würde gar keine Stinker mehr sehen. Das stimmt leider nicht. Man sieht noch sehr viele Stinker, aber man sieht sehr viele Elektroautos. Ähm, und man sieht sehr viele Nissan Leaf. Das glaube ich, damit das weit verbreiteteste E-Golf holt auf. Wir haben dann die i3s mal durchgezählt. Am Ende waren wir, glaube ich, bei i25, äh, die wir gesehen haben in Oslo. So ist äh, vereinzelt auch. Also scheinen auch tatsächlich im kalten Wetter zu funktionieren, die So ist. Die haben aber meistens dann auch Spe Special Editions für Norwegen. Also es gab, gab zum Beispiel Nissan Leaf Nordic, hieß der dort. Äh, Tesla ist natürlich bis zum Abwinken. Also Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla. Ähm, ja, ähm, aber man sieht auch immer noch die ganz normalen Volvo V90 äh, xc oder äh, uralte Stinker, die rumfahren. Äh, stinkt auch noch in der Stadt manchmal. Also es war kalt und wenn dann halt so ein Diesel vorbeifährt, dann stinkt es halt echt, als wäre äh, alles zu spät. Was aber aufgefallen ist, dass in dieser Stadt, ich meine, das ist eine europäische Hauptstadt ja, und ist ja auch nicht gerade besonders klein und sehr, sehr verdichtet innen. Äh, wurde, wurde jetzt auch wohl gerade nochmal stark nachverdichtet, das Stadtzentrum. Es gibt kaum Verkehr. Also wir waren ja Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag in Oslo und so, ja es ist schon Verkehr, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du irgendwie an Stauerstaus vorbeiläufst, also alles was wir gesehen haben war so, ja so gemütlicher Verkehr sonntags nachmittags in Esslingen, also okay. so, das war so die Verkehrsdichte, dafür waren äh, die Busse und Straßenbahnen, da haben die Leute echt aus den Fenstern rausgeguckt dann irgendwie aus den offenen, also die waren echt gestoppte voll. <lacht> Es fährt anscheinend dort, fährt keiner mit dem Auto spazieren, wenn es nicht sein muss. Gibt es da eine Maut oder sowas? Ich meine eine, ja. Ja, es gibt eine automatische Maut, aber ich glaube nicht in der Innenstadt, sondern nur auf den Fernstraßen. Du musst da auch kein Märkchen holen oder, oder dich irgendwo anmelden, sondern einfach, du wirst das automatisch abkassiert vom Staat dort. Also, die haben quasi Nummernschilderfassung und dann kriegst du deine Rechnung. Wo wenn du mit dem Elektroauto, ja, Elektroauto du
1: unterwegs bist, dann musst du ja keine Maut bezahlen. Genau, du musst Aber nicht, es ist, glaube du, ich, wenn du Ausländer bist, relativ schwierig. Dass, äh nee, das
2: kann man sich da auf irgendwie auf eine Webseite registrieren. Das hat der Andreas gemacht. Okay. Da gibt man dann sein Nummernschild ein und dann ist man registriert und freigeschaltet. Du zahlst auch keine äh, äh, Importsteuer, keine Zulassungssteuer, äh, wenn du äh, in Norwegen Elektroauto kaufst gilt glaube ich, nur für Elektroautos, nicht für Plug-in-Hybride. Und es gibt auch in äh, Norwegen noch große Skepsis gegenüber der Elektromobilität. Also die, die no äh, Norsk äh, Elbil-Fordening, die haben auch einen großen Wissenschaftszweig. Die machen regelmäßig wissenschaftliche Untersuchungen und, und fragen dann sehr viele repräsentative Umfragen. Können sie sich vorstellen, als nächstes ein Elektroauto zu kaufen? Äh, die Zahlen waren relativ gering, mit äh, 8%. Moment, ich muss gerade mal die genauen Zahlen suchen. Also die fragen an, äh, ob man Elektroauto kaufen will, ob man Plug-in kauft, ob neu, ob gebraucht, ob... Ähm, so, da habe ich die Zahlen. Also, Secondhand Petrol Car 23%, neues Verbrennungsauto 12% äh, und Fully Electric neu 5%, äh, nur 5% tatsächlich. New Hydrogen Car oder Secondhand Hydrogen Car 0%. Schön war, dass drei Vorträge vorher jemand groß erzählt hat, dass Wasserstoff die Zukunft ist. Äh, und eine Studie der KPMG, äh, die fragt jeden Tag, so äh, nicht jeden Tag, jedes Jahr, äh, die Automotive Executive Survey, Executive Survey heißt das Ding. Und äh, Fuel Cell Electric Mobility is now the number one trend until 2025. Also Brennstoffzellen äh, elektrischer Mobilität ist jetzt bis 2025 der Nummer 1-Trend, sagen die CEOs der Automobilindustrie. Okay. Ja, äh, vergangenes Jahr wurden in Norwegen 55 Wasserstofffahrzeuge verkauft. Das ist natürlich äh, ein Trend, ja. Das ist auf jeden Fall ein Megatrend. Und äh, nach der Frage, also das, die Umfrage, die Zahlen sind jetzt für den ganzen skandinavischen Raum, also Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark und Island, äh, will sich kein neues Wasserstoffauto kaufen. Gut, also es ist auch, auch in den Ländern noch große Skepsis gegenüber der Elektromobilität. Viele finden das auch immer noch blöd und doof. Und ähm, ja, aber weniger als bei uns. Und, und sie sagen auf jeden Fall: selbst mit der Skepsis, die noch herrscht, äh, erreichen wir die Ziele. Nächstes Jahr von 45% Zulassung werden sie deutlich überschreiten. Also jetzt hatten sie ja irgendwie 38% äh, Plug-in und äh, Batterieelektrisch und nächstes Jahr gehen sie davon aus, dass sie um die 50% Plug-In- und batterieelektrisch bei einer Neuzulassung haben werden. Cool, und wir sind sagen, irgendwo bei Es, 1%. Ja nicht so, es gibt ja nicht so viele Norweger, ich ja. glaub, die haben weniger Einwohner als Baden-Württemberg, ist ja ist ja bevölkerungsmäßig ein eher kleines Land, flächenmäßig eher ein sehr großes Land, also die haben auch große Distanzen. Ja. Spannend Unterschätzt war, man leicht. Unterschätzt, unterschätzt man leicht. Komm, lass uns ja. mal
1: ins Nordkap fahren und da wir
2: irgendwie nie <lacht> an. Ne? Ich habe oh, das auch mal Alter, angeschaut Mann.
1: und habe ich mal geguckt, wie viele Kilometer das sind, weil ich auch überlegt habe, ja, mit dem Tesla ins Nordkap, das ist ja irgendwie in Mode, möchtest du auch mal machen. Äh, vergiss es, das sind 3.000, ja. 4.000 Kilometer, die da hochfährst. Ich weiß ja, nicht mal, wie viel mit, das war.
2: mit dem 60er, da bist du halt echt unterwegs.
1: Ja, das, das ist gar nicht mal so das große Problem. Am Schluss vielleicht, weil es dann keine Supercharger mehr gibt. Äh, das, ist, das, ist schon,
2: das ist schon ein Problem, Also, weil ich jetzt gerade gesehen habe, habe, als wir mit dem P100D unterwegs waren, der lädt halt bei 60% Prozent noch mit über 100 Kilowatt.
1: Ja, es geht sich also ein bisschen halt, schneller, halt, aber ich bin auch schon über ja, 1000 Kilometer
2: an einem Tag gefahren, ja, problemlos. Das, das geht auch. ja. Aber, aber Ohne Probleme? War ich, da war ich echt neidisch, als ich, als ich die Laderaten gesehen habe. Also mein 70er, ja. der ist bei, bei 50% Prozent bei 60 Kilowatt und bei 60 Kilowatt bei 50% Prozent und dann geht es rapide bergab. Also noch rapider. Ja. Und, und, und der Hunderter ist halt einfach, der ist bei 60 Prozent und da stehen halt immer noch 100 kW auf der Urladeleistung. Ja. Das, das ist halt sackenschnell die Karre. Also es war, äh, wir sind ja wir sind auf der Rückfahrt durchgefahren, von Oslo nach Stuttgart. Es war jetzt nirgendwo, dass man irgendwie gesagt hat, oh, jetzt ist aber auch mal gut mit Laden. Es war immer wirklich sinnvoll zu nutzen, die Zeit. Und wenn es halt war, dass wir einen Umschuh gemacht haben und, und beide mal ausgeruht und geschlafen haben in der Zeit, wenn man die Nacht durchfährt, weil wir hatten wir hatten echt Pech mit dem Wetter, also es war unglaublich, also wir hatten auf der Hinfahrt ab Flensburg, wir haben auf der Hinfahrt in Flensburg übernachtet, wir hatten auf der Hinfahrt ab Flensburg bis Oslo Dauerregen, Starkregen. Ähm, in Skandinavien hat man den Straßengraben noch nicht erfunden und auch den Gulli gibt es nicht auf der Autobahn, das heißt, da steht halt auf der linken Spur auch mal irgendwie 10 cm Wasser. Was besonders viel Spaß macht, wenn man mit einer Seite vom Fahrzeug Aquaplaning hat und mit der anderen Seite nicht. <lacht> Ganz großes Kino, dabei noch ein LKW überholt und der einem so vollspritzt, dass man gar nichts mehr sieht. Ähm, also Regen, skandinavische Schnellstraßen ist die Hölle und also muss schon viel passieren, dass ich Autofahren die Hölle finde, äh, aber das war echt das war echt anstrengend und das war auch nicht mehr schön. Man war froh, als ich da war.
1: Das habe ich und so beim Björn Nilan nie mitbekommen.
2: Ja, weiß ich, vielleicht fährt er nie im Regen. Oder ja. bei geschlossener Schneedeck ist das ja egal, wenn, ja. wenn die Pfützen bilden. Und auf der Rückfahrt hatten wir so, ab äh, zwischen K Kopenhagen und Röttby hat es angefangen zu schneien. Und kurz vor Stuttgart hat es wieder aufgehört zu schneien. <lacht> <Mal> <lacht> also wir sind 800 Kilometer durch Schnee gefahren, ungelogen. Es war, ähm, es hat kurz vor Röttby hat aufgehört zu schneien, als wir ins Meer gekommen sind. Wir sind Rückweg mit der Fähre gefahren. Und sind auf Fehmarn angekommen, da hat es natürlich auch nicht geschneit am Meer, und waren, sondern Abend, glaube ich, noch von Fehmarn nicht richtig runter, dann war wieder geschlossene Schneedecke. Es war halt, wir sind halt durch das Schneegebiet gefahren und haben dann geladen, dann hat das Schneegebiet uns wieder eingeholt, dann sind wir durch das Schneegebiet gefahren, dann hat das Schneegebiet wieder eingeholt also <lacht> Ging das bis Stuttgart fast. Also, wir waren dann, glaube ich, zwei Stunden vorm Schneegebiet in Stuttgart, Aber weil als ich zu Hause war, hat es noch zwei Stunden gedauert, dann hat es hier geschneit wie Hölle. Und es war wirklich teilweise geschlossene Schneedecke. Ähm, wenn du dann irgendwie über Schnee fährst, so mit 70 auf der rechten Spur, und ich dann einen LKW überholt auf der geschlossenen Schneedecke. Dann ich auch so, oh, okay. Äh, und ja, der Tesla wäre auch, wär auch beide an der Leitplanke gelandet. Weil irgendwas hat das Heck zum Ausbrechen gebracht. Also ich bin äh, habe versucht zu überholen und bin über die geschlossene Schneedecke gefahren. War 85 km/h ungefähr schnell. Was eigentlich kein Problem ist, solange man nicht bremsen muss oder... <lacht> <lacht> Nein, also es war, es war schon von der Sichtweite war es in Ordnung und, und, ja. ähm, und auf einmal ist das Heck ausgebrochen. Ohne Vorwarnung. Okay. Also meine Theorie ist, dass der, dass der Motor hinten zugeschaltet hat und, und einfach mit zu viel Power zugeschaltet hat und das Heck weggeschoben hat dann. Also weil sonst, warum sollte es, Also das Heck bricht ja nur aus, wenn vorne die Räder blockieren oder hinten die Räder beschleunigen. Ja. Also wenn die Hinterachse schneller wird als die Vorderachse, dann bricht das Heck aus.
1: Oder wenn es stark bremst.
2: Ja, wenn ich stark bremse, aber dann müssten die Vorderräder also, blockieren und die Hinterräder müssten weiter drehen. Ich habe ja nicht gebremst. der hintere ja, Motor
1: ja mit, rekuperiert?
2: Nee, ich bin ja mit gleichmäßigem Gas gefahren. Ah, okay. Er hat gleichmäßiges Gas, deswegen habe ich... Wusste das die, auch die, die, der Motor, ja? Äh, deswegen hatte ich die Theorie, dass der, weil wir weil wir im Energiesparmodus waren, dass der auf einmal den Heckmotor zugeschaltet hat und, und ihn dadurch weggeschoben hat. Weil Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum das Heck wegbricht, wenn, wenn, du, wenn du auf Schnee gerade ausfährst. Ja, mit gleichmäßig Gas.
1: Ich habe nur Heckantrieb, insofern.
2: <lacht> Kann er das nicht, bitte. Dann, nee. dann passiert das nur, wenn du aufs Gas latschst und äh, mhm. nicht aufpasst. Ich, ich habe ihn noch hab ihn dann fangen können und, und bin im Kopf aber schon in die Diskussion durchgegangen, warum ich jetzt Andreas sein neues Auto nach 3000 Kilometer zu Schrott gefahren habe. Ähm, <lacht> da ist dann aber... Zu dem Schluss kam. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock auf die Diskussion nach zum zwei, Deswegen habe ich das Auto angefangen und davon abgehalten, die Leitplanke zu fahren. Ich glaube, Andreas war auch ganz froh drum, <lacht> ähm, dass das nichts passiert ist. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> zum Glück äh, habe ich äh, Sicherheitstraining gemacht und ähm, man darf nicht anfangen nachzudenken. Man darf nicht panisch werden. Man muss einfach cool bleiben und, und gucken, dass das Auto in der Spur bleibt. Und halt vom Gas gehen. noch ein Tipp, wenn du mit einem Tesla oder mit einem Elektroauto auf geschlossener Schneedecke fährst, schalte die Rekuperation aus. Ja.
0: ja. Also bei Tesla treiben. kann man ja
2: dann auf Leicht stellen, ich habe mir immer gefragt, wer stellt dann die Rekuperation auf Leicht, jetzt weiß ich, warum ja. er ja. diesen Schalter hat. Er regelt zwar mit, der, mit dem ESP und der ASR, regelt er zwar die Reku nach, das siehst du dann auch, weil der, der grüne Balken so hoch und runter fitzt. Aber, ähm, nicht aber du merkst schon, das Auto wird instabil. Ja. Äh, wenn, wenn, du, wenn du einfach Fuß vom Gas nimmst und voll in die Reko fallen lässt, wird das Auto extrem instabil. Also es ist jetzt nicht, dass er Abflug macht, aber du merkst schon, oh, oh, oh. Äh, jetzt habe ich, <lacht> hab ich halt... Ja, weil du hast ja, äh, kurz, kurzer Physik-Exkurs, weil du hast ja quasi äh, eine Haftung auf dem Reifen. Ja? Mhm. Und diese Haftung kannst du äh, entweder nach vorne, also als Vortrieb bringen oder als äh, Seitenbeschleunigung. Die Haftung ah. ist immer eins. Also wir sagen, die Haftung ist immer eins. Ähm, wenn du jetzt Seitenkräfte hast, also wenn du jetzt Seitenbeschleunigung hast in der Kurve, dann müsste ich, wird die 1 aufgeteilt zwischen die Beschleunigung nach vorne und ja, die Verzögerung ja. nach hinten und die Seitenbeschleunigung. Das heißt, ähm, sobald du halt bremst und längst gleichzeitig, wird schwierig. Ähm, hast, hast du nicht mehr 1 Haftung nach vorne, sondern halt nur noch 0,5 Haftung nach vorne und 0,5 Haftung zur Seite. Und deswegen ist ja auch immer, sag, kriegst ja auch immer gesagt,
1: nicht bremsen in der Kurve.
2: Nicht in der Kurve bremsen, nicht beschleunigen, in der Kurve, aus der Kurve raus beschleunigen, aus der Kurve raus, in die Kurve reinbremsen, aber nicht aus der Kurve raus bremsen und so. Ja. Äh, genau. Und dann hat noch ein bisschen äh, Grand Turismo auf der Playstation-Übung <lacht> <lacht> geholt. <lacht> <lacht> habe ich gerade neulich erst die Fahrschule durchgemacht. Da lernt man dann auch zu driften. Und, ja. Ähm, ja, vor allem, also man, man weiß wenigstens, wie man, wie man reagieren muss. Und deswegen der Tipp, Reku abschalten, dann ist das Auto deutlich stabiler. Und stärker will man auf geschlossenem Schnee auch gar nicht rekuperieren. Das ist, äh, da muss man dann halt in sauren Apfel beißen, dass man mechanisch bremsen muss zur Not. Aber, äh, ist, also man, 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 man sieht dann die dollsten Dinge auf der Autobahn. Also Leute, die einen dann irgendwie 130, 140 über geschlossene Schneedecke bei Sichtweite 50 Meter überholen. Also da hat es echt so faustgroße Flocken geschneit. Und du hast halt nichts gesehen. Also du hast 50 Meter gesehen, es war alles weiß. Die Straße war weiß, der Rand war weiß, der Wald war weiß und dann brettert so eine mit 130, 140 an dir vorbei und du denkst so,
0: What? What?
2: <lacht> es muss ja, also ich meine, du hast eine geschlossene Schneedecke auf der Autobahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo was quer steht, ja, ja. ist nicht eins, aber ziemlich nah eins. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf geschlossener Schneedecke dein Auto auch mit ABS ähm, oder mit ABS wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher zum Stehen bekommst. Äh, weil sich kein Keil von Reifen aufbaut beim Bremsen. Auf Schnee. Auch nur um 10 h auf 50 Meter runtergebremst bekommst. Nur um 10 kmh. Das heißt, du wirst wahrscheinlich mit 120, 110 Sachen in den Stehenden das Objekt reinbrettern, wenn irgendwas ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ist, ist nur mal sehr groß, wenn es schneit. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, was in den Leuten... Auch auf Regen. Ja? Es steht echt das Wasser auf dem Gas und dann fahren die mit 180 an dir vorbei. Und denkst so, ja... Kann man machen, hat man keine Bodenhaftung mehr, also was, was geht in den Kopf von, von solchen Leuten vor? Und Ich
1: habe keine Ahnung, ich hatte ja mal fast einen Unfall gehabt und den, also da ist mir einer entgegengekommen auf meiner Fahrspur und äh, die Leute hinter mir haben das gesehen, äh, ich bin dann 100 auf der Landstraße gefahren, so wie man das soll und die haben mich dann auch, obwohl sie gesehen haben, dass ich kurz vorher fast fasten heftigen Frontalunfall gehabt hätte. Haben die mich überholt mit 130? Also, ist auf der Landstraße wohlgemerkt, ja. Also, das ist denen scheißegal. Ich weiß auch nicht, was in denen vorgeht. Wie lange warst du denn in, in Norwegen?
2: Also, wir sind äh, Dienstag losgefahren, haben dann in Flensburg übernachtet und sind dann äh, Mittwoch gemütlich nach, nach Oslo gefahren. Wir waren dann äh, so nachmittags um nee, abends waren wir da, halb neun waren wir da. Äh, und dann direkt Donnerstagmorgen ging es auch schon um halb neun los im Reddes und Blue in der Stadt, in Oslo, äh, super Organisation, äh, nichts auszusetzen, also also von, von den Besetzungen der Vorträge, also was, was an Referentinnen und Referenten da war, echt, war echt top Sahne, ähm, die Moderation der Panels, äh, also es war immer so, dass das drei Vortrag gehalten haben und dann gab es ein Panel, wo dann nochmal diskutiert wurde, was, was sehr angenehm war, weil man halt nicht irgendwie fünf Stunden Frontalunterricht am Stück bekommen hat, die Pausen waren gut, äh, es gab mittags genug zu essen, es war nur am ersten Tag, dass man kurz irgendwie nichts mehr da war an der einen Theke und es dann halt zehn Minuten gedauert hat, bis die Nachschub kam. Das war das Einzige, was auszusetzen war an dieser Veranstaltung. Also es war top organisiert. Wir haben äh, sehr guten Kontakt zu anderen Elektroauto-Organisationen, äh, gefunden. Wir haben mit, mit äh, Black in America äh, längere Zeit gesprochen. Die waren da. Es waren Leute aus Dänemark da. Und es waren Leute aus Schottland da. Aus Schweden. Und natürlich die Norweger, äh, die uns auch viele Tipps gegeben haben, wie wir vielleicht auch ein bisschen größer werden können. Wie wir, wie wir mehr Mitglieder werben können. Wie wir äh, mehr Gewicht hinter unseren Verein bekommen, um halt auch was zu erreichen. Ne? Also Es gibt ja in Deutschland Niemand, der sich wirklich für die Interessen der Elektromobilisten einsetzt. Ja, Dem ADAC ist das recht Wumpe, der ACE dümpelt da auch so ein bisschen rum und, und findet da keine klare Haltung, aber, aber irgendwie jetzt, dass die das Know-how hätten, sich quasi für die Belange äh, von Elektromobilisten einzusetzen, sehe ich da nicht. Auch beim Verkehrsclub Deutschland ist es nicht der Fall. Also in Deutschland gibt es das de facto nicht. Ja, auch in den anderen Ländern gibt es das nicht. Auch da konzentrieren sich die klassischen Autoclubs noch auf die klassischen Autos, die rauchen und stinken. Und in Norwegen haben die es halt geschafft, tatsächlich, also bei 150.000 Fahrzeugen, 50.000 Mitgliedern ist schon, ist schon eine Hausnummer und die haben, uns, die haben uns da viele Tipps gegeben und Kontakte gegeben. Und äh, das werden wir jetzt in nächster Zukunft mal an, angehen im Verein. Ob das da mit dem Verein gemacht wird oder auf einer anderen Basis, das, das ist dann noch auszudiskutieren mit dem Verein, also auch mit den Mitgliedern des Vereins. Weil du natürlich irgendwann auch an die Grenze kommst, was, was ehrenamtlich zu, zu leisten ist. Also wir sind ja ehrenamtlich jetzt im Winter eher weniger unterwegs gewesen, aber sobald es jetzt wieder Frühling wird, wir haben ja nachher, gucken wir nochmal auf die Veranstaltung, geht das natürlich los, dass äh, du fast jedes Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung bist. und ähm, Aber das ist natürlich alles ehrenamtlich geht, aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Deals mit, mit Herstellern, mit Importeuren, mit Versicherern, etc. pp. Wenn du da reingehen willst... Ähm,
1: dann brauchst du Leute, die ist, im Büro sitzen den ganzen Tag genau, und arbeiten Du, kannst, du kann, und Genau, du kannst, es nicht,
2: du, du kannst es halt nicht abends nach Feierabend irgendwie schnell mal per E-Mail machen, äh, weil das funktioniert nicht. Und du wirst natürlich dann auch nicht ernst genommen, wenn du sagst, oh, wir haben halt irgendwie so eine dreistellige Zahl an Mitgliedern und dann sagen die, ja, okay, da ist die Tür. Ja. Ähm, deswegen werbe ich ja auch immer wieder hier, auch hier und bei unseren Veranstaltungen Leute, nimmt die 40 Euro, also kostet der Mitgliedsbeitrag bei uns, umso mehr wir sind, umso eine stärkere Stimme haben wir, umso mehr Gewicht hat das, was, was wir als Verein sagen. Wir sind auch ein demokratischer Verein, wir haben Vorstandssitzungen. Wenn ihr sagt, der Vorstand erzählt den ganzen Tag nur Mist, dann könnt ihr den genauso gut abmählen und selber in den Vorstand gehen. Aber es geht, geht einfach mal darum, äh, um eine Basis zu haben, wo man, wo man sagen kann, wir, wir, wir vertreten jetzt in Baden-Württemberg 1.000 Leute oder 2.000 Leute, die, die sich mit dem Thema Elektromobilität oder alternativen Verkehrskonzepten beschäftigen. Und äh, wir, haben, wir haben da auch was zu sagen. Und wir haben da auch äh, Berechtigung, was zu sagen. Also jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ja von der Landesregierung den Strategiedialog Automobilwirtschaft, wo es darum geht, wie die Transformation, Digitalisierung, Connectivity, Electromobility äh, und Shared- Shared Mobility äh, sich weiterentwickeln und wir haben als Verein keine Einladung bekommen zu dem Strategiedialog Automobilwirtschaft, obwohl wir zu den Themen Energie und Elektromobilität ja durchaus was beizutragen hätten und wir uns auch eigentlich vom Selbstverständnis jetzt nicht in der Säule Bürgerbeteiligung sehen, wo es dann darum geht, irgendwie Leute zu fragen, was sie von dem Thema halten, sondern bei uns geht es ja tatsächlich um die fachliche Ebene also das haben wir der Landesregierung auch gesagt, dass wir das nicht gut finden, dass wir nicht eingeladen wurden und mal schauen, was draus wird. Wir haben jetzt mal ein Gespräch mit der Elektromobilitätsagentur und mal schauen, ob wir dann auch beim Strategiedialog mitreden dürfen, weil nur so kann man was erreichen. Weil man kennt, man kennt das ja, diese Leuchtturmprojekte dann halt immer so irgendwie da, Ladesäulen werden irgendwie übers Land geschmissen, ohne Sinn und Verstand und so weiter und so fort. Ja, also da haben wir, da haben wir viel gelernt in Norwegen. Viele Kontakte geknüpft, viele Visitenkarten ausgetauscht, viele E-Mail-Adressen bekommen, viel Infomaterial bekommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich muss dazu auch sagen, der Verein hat auch äh, mit Zustimmung des Vorstands die Tagungskosten getragen, die ungefähr 1000 Euro betragen haben. Haben wir auch größtenteils dann aus den Erlösen unserer Quartette finanziert, die Reisekosten also Speisen und Unterkunft haben Andreas und ich aus privater Tasche bezahlt. Das wollten wir nicht auch noch dem Verein aufdrücken. Ähm, ja, weil, Wobei
1: äh, Neubringen soll da in der Hinsicht relativ äh, teuer sein, oder?
2: Ja, wir haben wir haben ähm, am Supercharger südlich, an, an dem zweiten Supercharger südlich von Oslo geladen. Ihr wisst ja wissen jetzt, von welchem ich rede. Ähm, also nicht der große 34er, sondern so ein 10 er ähm, Direkt an der Autobahn und da waren Marché, also diese Autobahnrestaurants. da die haben wir zu zweit gegessen, haben 60 Euro bezahlt. Aber <lacht> wir hatten Burger, Salat und Getränk. Ähm, also, Marché, muss man, muss man sagen, ist auch eher die gute Qualität an den Autobahnen. Äh, die machen sehr viel, sehr frisch. Also, die, die Patties waren auch frisch gestampft von, von den Burgern und war auch alles sehr lecker. Aber. 60 Euro für zwei Personen an der Autobahn pff, ist schon äh, ordentlich. <lacht> das war, deswegen war es gut, dass es bei, der bei dem Kongress Vollversorgung war und ähm, wir dann abends auch noch auf einer Veranstaltung waren, wo es was zu essen gab und am Freitag auch nochmal auf die Afterparty von, von Elbil Forening äh, exklusiv eingeladen wurden. Also wo tatsächlich nur die Referenten eingeladen waren und noch ein paar Vertreter aus, äh, ausländischer Clubs. Und wir haben auch eine Einladung bekommen, wo wir sehr, sehr und uns sehr geehrt gefühlt haben und äh, wie das halt immer ist so bei Veranstaltungen, bringt der Abend natürlich deutlich mehr als der ganze Tag, was das Netzwerken angeht, ja, weil beim Bier und dem Hotdog es sich dann doch äh, zwangloser reden lässt und ja, mal schauen ähm, und, und man dann auch einfach mal so miteinander sprechen kann. Das war, das war unser Ausflug nach Oslo. Ja, war sehr schön. schön. Wäre auch gerne
1: dabei gewesen, aber Jan hat mich erstens nicht gefragt und selbst wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich keine Zeit gehabt. Insofern alles okay. So, ähm, ich würde gerne. Es ging auch, also
2: der Kofferraum war auch voll mit meinem ja, Gepäck. Schon. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja ich Schuhe. sag dazu jetzt nichts. Okay, ähm, wir wollen noch ganz kurz äh, sprechen über den Opel Ampera I. Da könnte man eigentlich die Überschrift drüber machen, äh, totgesagte Leben länger. Da scheint es so, äh, wie bei den Vampiren, so eine Wiederauferstehung zu geben, ne?
2: Ja, aber ein recht kostspieliges Auto kostet jetzt ein paar Euro mehr.
1: Ja, ein paar äh, tausend
2: Euro mehr. Fünftausend sind es, glaube ich, mehr, was es mhm. jetzt kostet. Aber man äh, kann es jetzt
1: wieder bestellen.
2: Man kann es wieder bestellen. Und er ist wohl auch relativ kurzfristig lieferbar, was man hört. Und ist nach
1: wie vor ein sehr gutes Auto.
2: Ja, obwohl jetzt, wo die ersten ihn haben, sagen, also beim Laden mit CCS ist nicht so geil. So also,
1: zu langsam, oder wie?
2: Ja, zu langsam. Also der schafft wohl die 50 kW nicht sehr lange und äh, geht dann relativ schnell runter, so wie beim Golf. Also Ioniq-Klasse äh, ist es nicht vom Laden. Was natürlich schade ist bei der großen Batterie, aber gut, bei der großen Batterie muss man ja auch, glaube ich, in. 99 von 100 fällen eh nicht laden.
1: Das wundert mich jetzt aber, weil ich habe ja äh, einen gleich großen Akku. Ich habe ja auch einen 60er Akku. Gut, es ist eigentlich ein 75er, aber ich habe 60 kW, 62,4 kW zur Verfügung. H, <lacht> es geht das wieder los. Ähm, und ich kann laden bis maximal, also das Höchste, was ich bisher gesehen habe, war 96 kW ohne H. Und ähm, das geht dann schon einigermaßen schnell runter, aber ähm, nicht so schnell. Deswegen wundert mich das, dass der Ampera dann...
2: Ja, du hast ja einen anderen Akku. Der ist anders gepackt, der ist anders gekühlt, es ja, okay. äh, sind andere Zellen, es ist eine andere Chemie, also okay. das kann man einfach... Kann man nicht gar, so vergleichen. Du, okay. nicht, kann man okay. gar nicht vergleichen.
1: Aber es ist das eigentlich ja eine schöne, äh, schöne Nachricht, dass der Opel Ampera E jetzt doch kommt. Äh, Weil es ja, einfach ne, für viele Leute wieder eine Alternative, zusätzliche Alternative gibt, äh, sich ein Auto mit, mit Strom zu kaufen, äh, die bezahlbar ist. Ja? Also man zahlt 8 äh, nee, so genau, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was man dafür bezahlt. Ich habe es jetzt gerade verwechselt mit dem äh, Nissan Leaf. Da zahlt man ja 28.000 nach Abzug der äh, 4.000 Euro äh, Zuschuss.
2: 36. müssten es dann beim Opel Ampere. 36.000, okay. Glaub, 40 kostet er jetzt. Ja, also ähm. Ja, und er, er, die Leute standen ja eigentlich lange. Eigentlich müsste er jetzt abgehen wie Inception. Viele sind halt dann äh, gesagt, na gut, dann war ich halt doch noch oder haben Model S gekauft oder, oder ein Leaf oder ja. warten jetzt auf den, auf den neuen Leaf, äh, wie der sich schlägt. Also, im, also, es gibt inzwischen 218 Anträge auf den Umweltbonus für, ähm, für den Ampera E. Okay. Also im, vergangen, Im vergangenen Monat waren es noch 159, also kommen schon einige dazu. Ha,
1: dann wäre es ja nicht schlecht, wenn wir uns mal einen Großes irgendwo Wachstum besorgen auf. und ja. den mal testen. Also ich weiß, ja. dass zum Beispiel Schräg der YouTuber äh, ähm, sich, glaube ich, eingeliehen hat. Also er hat zumindest Videos darüber gemacht. Ich Strominator ja hat ja,
2: ja. ja ein Ampere E.
1: Ah, okay.
2: Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, dann können wir vielleicht auch gerade nochmal auf die Zulassungszahlen ja. des Januars schauen, weil das ist ja immer, ähm, eigentlich war ich immer am ersten des Monats, auf den Ende des Monats, weil die neuen Zulassungszahlen kommen und ich meine schönen Tabellen hier füttern kann. Jetzt hat der Jerome ja aber gesagt, im Radio oder bei Podcasts soll man die Leute nicht so mit Zahlen nerven, weil die sich das eh nicht merken können. Auch das habe ich mal gelernt. Ich war mich mal als Kind in einer Radio-AG. Ah,
1: okay. Auch, so habe ich auch angefangen bin. mit einer Radio-AG, wobei ja, ich die damals ich hab, geleitet habe sogar. Ich war, ich, ich
2: war schon immer was mit Medien. Ja.
1: Nein, also muss, ich will dazu sagen, ich, ich höre mir ja die Podcasts immer hinterher an und habe gedacht, hm, dass mit den Zulassungszahlen, das war letztes Mal schon arg lang. Machen wir es einfach ein bisschen kürzer ich was, und du kannst ich ja die ich. Sachen rüber kopieren in die äh, Shownotes und dann kann jemand, der das genau wissen will, in die Shownotes gucken.
2: Oder einfach in meinem Twitter-Feed gucken, weil da steht es immer brandaktuell mit genau. und so. Genau. Ähm, also es waren 2764 neue Elektroautos. Im Januar. Äh, im Januar, was, was, was schön ist, weil das ist der beste Januarwert ever.
1: Äh, mm. Jetzt
2: muss ich gerade die Tabelle ändern. Gut, es steigt
1: also ja jetzt jeden Monat, Monat Der Monat. Beste Januar-Monat
2: ever und Januar ist normalerweise für Autoverkauf kein guter Monat. Wobei äh, Tesla,
1: glaube ich, sich in Deutschland schlecht verkauft hat.
2: Ja aber, es auch der erste Monat des, ja, aber es ist auch der erste Monat des Quartals und in Deutschland wird meistens zum Ende des dritten Monats des Quartals ausgeliefert. Ja. Ähm, war aber trotzdem auch vergleichsweise ein schwacher Januar mit äh, 64 Einheiten, 67 Einheiten. Aber der Januar war auch der drittbeste Monat aller Zeiten. Ja, also okay. ähm, ich hab, ich hab In meiner Tabelle habe ich auch immer so die 10 die Top-Monate, die ändere ich schon gar nicht mehr, weil ich da jeden Monat irgendwie alles rumschieben müsste. Ähm, aber es war auch der drittbeste Monat aller Zeiten. Ähm, Überraschung, Überraschung bei den Gewinnern. Also, welche Autos gehen, gingen am meisten über den Ladentisch im Januar? Äh, was schätzt du, wer gewonnen hat? Um,
1: ich würde sagen, der Renault
2: Zoe. Nein, Renault Zoe gewinnt schon lange nicht mehr.
1: Ach so. <lacht> äh, ja. Nissan? Oh. oh nein, stopp, stopp, stopp. Golf.
2: Ah, fast, fast. fast. Platz 1 mit 729 Einheiten der Smart 4 -2. Platz 2. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, der Smart ja,
1: 2 verkauft sich wie geschnitten Brot und keiner weiß warum.
2: Ich, keiner weiß warum, keiner weiß wo sie hingehen. Und jetzt ist die Lieferzeit
1: ähm, ein Jahr habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, konnte ja keiner mit rechnen. Ja. Ähm, <lacht> der E-Golf 450 Platz 2 mit dem Kia Soul EV, den zähle ich aber nicht rein in die Wertung, weil ja. wir ja wissen, dass Kia Autos zulässt. die ja. abmeldet wieder nach, nach Norwegen exportiert, um die CO2-Emissionen der EU zu drücken. Und dann kommt die Soul auf Platz 3, mit 299 Einheiten. Ja, das ist soweit korrekt. Ähm, weil du gerade Nissan gesagt hast, lief waren elf Stück.
1: Ja, gut, da ja, warten alle auf den noch, neuen. klar.
2: Genau, da kauft jetzt auch keiner mehr. Die B-Klasse haben sie noch drei irgendwo gefunden, die sie noch neu zugelassen <lacht> haben. Was, was spannend ist, äh, es, gibt, es wurde ein Ferrari Plug-in-Hybrid zugelassen.
1: Okay. Ja. Wobei der ganze Konzert, Fiat-Konzern ja der Elektromobilität bisher ja relativ, äh, sagen wir mal so, skeptisch gegenüberstand. Es gibt ja den Fiat 500 elektrisch, wir hatten ja auch einen in Horb, äh, der importiert wurde, der wird nämlich nur in Amerika verkauft, obwohl er in Europa produziert wird, ähm, Und aber auch nur in bestimmten Bundesstaaten, da wo sie nämlich irgendwie müssen, äh, ansonsten wird der Fiat 500 E, glaube ich heißt er, ähm, nicht verkauft. Insofern, genau, aber das soll sich jetzt wohl ändern. Also da hat man, glaube ich, inzwischen eingesehen, hm, wir sollten vielleicht doch was tun.
2: Ja, weil dann äh, lassen wir das mal mit den Zahlen äh, <lacht> und, kommen, <lacht> und kommen zu einem Thema, was eigentlich später, nur weil du gerade das Stichwort gegeben hast, 400 400, 500 E. Ich möchte ja in meinem Bus einen Bosch-Motor einbauen. Bosch hat gesagt, dass sie mir Krieg's leider keinen Motor zur Verfügung stellen können. Äh, da habe ich gedacht, na, dann schlachte ich mir einfach einen alten smart da ist ja der Motor drin und das Getriebe ist schon drauf. Das Problem ist aber. Das
1: ist nicht von Tesla? Der
2: Nein, der Smart ED2 hatte die ah, okay. Batterien von Tesla ja, ja. und der Smart ED3 BR451 okay. hat einen Bosch-Antrieb okay. und die Zellen aus Kamenz. Und du
1: meinst den Dreier, okay.
2: Genau. Ähm, der hat die 80 kW Bosch-Maschine drin, äh, ist aber im Smart auf 50 kW Peak äh, runtergeregelt. Und das Getriebe ist auch schon dran. Da habe ich schon gedacht, na, dann ziehe ich mir halt einen, einen smarten, geschrotteten und schlachte den aus. Kostet ja nicht viel. Es ist aber das Problem, dass das Getriebe wahrscheinlich die 80 kW nicht aushält von dem Smart. Das lasse ich gerade prüfen, äh, ob's, ob's den Getrie, ob es dem Smart das Getriebe zerbröselt, wenn man die 80, vollen 80 kW draufgibt. Ein Auto, das den gleichen Motor hat und ein 80 kW Getriebe, ist der Fiat 500e. Ah, aber den gibt es ah. in Europa fast nicht. Also. Was mache ich? Weil ich beim örtlichen Elektromobilitätszubehörhersteller namens Bosch die Teile nicht bekomme, werde ich vielleicht jetzt ein Auto aus den USA importieren, ein, ein Savage Car, also ein Totalschadenauto aus den USA importieren, um es hier auszuschlachten, um an den Motor und das Getriebe ranzukommen. Ah. Ja. So viel, ja, es ist dann aus regionaler Haltung, aber aus international. Äh, jetzt habe ich heute noch was anderes gesehen. Äh, ja, es ist irgendwie ein ein unendliche Geschichte. Also falls noch irgendjemand einen Antriebsstrang, weil äh, falls uns jemand in den USA hört und einen Antriebsstrang vom Fiat 500 e hat, es wird mir reichen, wenn ich einfach den Antriebsstrang aus den Staaten bekäme. Ja. Ich habe jetzt auch schon bei einer internationalen Facebook-Gruppe eine äh, na, 400-500E-Facebook-Gruppe nachgefragt. Äh, die haben mir dann nur ein paar Links gegeben, wo man Savage Cars ersteigern kann. Das ist eigentlich auch kein Problem und das ist auch alles riesig easy peasy die äh, nach Deutschland zu bekommen sie dann hier importiert zu bekommen ist dann nicht mehr so easy peasy das muss man auch alles noch klären wie das ist, wenn man äh, Schrottautos importiert ich glaube, das finden die beim Zoll nicht so lustig äh, wenn man Müll importiert weil es ist ja äh, wahrscheinlich juristisch nichts anderes als Müll ähm, ja, das muss man muss man nochmal schauen aber es gibt ja schon einige, die äh, zum Beispiel Teslas aus den USA importiert haben Oh, und wenn es halt über Deutschland nicht geht, dann mache ich es halt über Polen. Ja, auch egal. Dann <lacht> wird halt auf dem Hänger nach Deutschland reingefahren. Das ist auch wurscht. <lacht> weil Polen scheint kein Problem zu sein. Die also, weil es gibt irgendwie einen Pol, der äh, sehr viel Teslas importiert und dann die Teile verhökert. Ja, ähm, ja so, so steht mein Bus in einer Garage und wartet, wartet auf einen Motor. Ja, ja, schade, schade. Ja, jetzt habe ich heute noch ein anderes Angebot gesehen, was sehr attraktiv war, aber habe da auch direkt hingemeldet, aber noch keine Antwort bekommen.
0: Oh. Ja, ja, ja.
1: Naja, wir werden sehen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wann das Ding fährt, ob ich das noch miterlebe oder ob ich dann alter Opa bin und oh, hast es geschafft jetzt. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, du kriegst es hin. Also wenn es hier da mal dann ja noch
2: mit Bus. <lacht> in dem Alter. Oh, ich so, ich komme nicht mehr rein. Wo ist mein Lift da? Ja, ähm, ja, schauen wir mal. Ja, nee, das soll dieses Jahr schon noch fertig werden. Das ist, das ist der Plan. Ähm, aber Sonst nenne ich dich nur noch Elon Musk kriegt es zwar hin, aber immer zu spät. Immer zu spät. Ja, du tesla Du ja. ja, Tesla-Wix ist er fertig.
1: Lass uns mal zu den Veranstaltungstipps noch kommen. Ich habe heute einen Anruf tatsächlich bekommen, aus Reutlingen, von der Volkshochschule in Reutlingen, die mich angefragt haben, ich, ich muss nochmal nachfragen, wie die überhaupt auf mich gekommen sind, ähm, ob ich nicht mitdiskutieren möchte beim Thema Elektromobilität. Und wenn man mich das fragt, dann Sage ich nicht nein. Und wer das miterleben möchte als Zuschauer, wie ich da also mit einem Professor diskutiere und einen von den Grünen, glaube ich, der damit diskutiert, der sollte am 22. Februar, ist also schon relativ bald in zehn Tagen, jetzt ab Aufzeichnung, sollte einfach vorbeikommen in der Volkshochschule in Reutlingen. Und äh, die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, ob das Eintritt kostet oder nicht, aber äh, das lässt sich herausfinden ja über die Homepage. Ich habe das jetzt noch nicht geguckt weil ich den ganzen Tag unterwegs war, aber äh, wie gesagt, heute der Anruf gekommen. Wer mich da also mal erleben möchte, live ja, und in Farbe. unterwegs,
2: aber, aber schon die neue Star Trek Folge geguckt. <lacht> ja,
1: ich habe die neue Star Trek Folge geguckt, ja, auf meinem Handy.
2: Das auf dem Handy. <lacht> ja, auf dem Handy. Oh Mann. <lacht> oh Mann.
1: <lacht> und es war so toll und ich kann dir sagen, am Schluss Halt den Mund. Halt den
2: Mund. Ich habe sie noch, ja. noch nicht geguckt. ich habe sie noch nicht. Ich werde dir gleich nach der Aufzeichnung das Staffelfinale angucken und dann wahrscheinlich weinen.
1: Gut. Am 22. also wie gesagt, diese Veranstaltung, wer mich da so live und in Farbe sehen möchte, der kann da gerne vorbeikommen, ich würde mich freuen und ja Jana, wir haben ja von äh, Electrify BW auch noch einige Veranstaltungen.
2: Ja, ich habe es ja eben schon im Halbsatz angekündigt, es wird Frühling.
1: ja. Naja, ja.
2: <lacht> ich habe mir gerade eine neue
1: Drohne gekauft, ja, so eine, so eine Mavic Air nennt sich das, für meinen YouTube-Kanal unter anderem, um dann schöne Aufnahmen, so Luftbilder zu machen und neben ja. dem Auto her zu fliegen und ganz tolle Aufnahmen zu machen. Ja. Ähm, oh, oh, das ja. Problem ist, ich habe sie jetzt, ich kann sie aber kaum fliegen, weil ich mir erstens den Arsch abfriere und zweitens der Hersteller sagt, also Betriebstemperatur zwischen 0 und 40 Grad. Jetzt kann man natürlich ja. mutig sein, sind auch viele und bei minus 5 Grad fliegen. Problem ist, wenn da äh, was passiert, also die einfach abstürzt oder so, dann hast du halt weil Pech gehabt, weil, oder so. weil dann halt DJI sagt, äh, ja, tut mir leid, aber die Betriebstemperatur ist 0 bis 40, du warst bei minus 5, äh, tschüss.
2: Ja, zurück. Ja. Zurück zurück. <lacht> ähm, <lacht> Am 20. Februar freuen wir uns auf Levin Rateitschak. Auf wen? Äh, auf Levin Rateitschak von äh, Netze ah, okay. BW. Ah, die Elektromobilität okay. braucht starke Stromnetze. Ja, können wir vielleicht endlich mal mit dem Mythos aufräumen, dass wenn alle um 17 Uhr ihr Auto einstecken, ja. die Lichter ausgeht? Das ist auch immer schön, dass, 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 wir, dass wir solche Dinge immer auf Grundlage von Technik aus den 50ern diskutieren. Ja. Ich, hatte, ich hatte zum Beispiel gerade bei Facebook, ich betreue ja beruflich unter anderem eine Facebook-Seite eines bekannten baden-württembergischen Politikers. schweiß <lacht> jetzt nicht, von dem Sie reden. <lacht> ähm, und dort hatten wir einen Post zur Windkraft und dann habe ich Windkraftgegner bekommen und das ist echt nicht schön. Also Pocken, Pest, alles gerne, auch zweimal hintereinander, Kinderlähmung, egal, aber Windkraftgegner ist echt die Hölle. Also die, die müssen sich irgendwo organisiert haben, jedenfalls kamen die auf einmal in Scharen, haben irgendwie in drei Tagen noch 250 Kommentare drunter gehackt. Und da rollst dir echt die Fußnägel hoch. Also, was da steht. Also, also Hatten wir das auch Best alles in
1: Haupt. Wir wollten hier ein Windrad oder zwei, ich weiß es nicht mehr, hinstellen. Und dann ging es ab. Das, die wurden Beste nicht war, aufgestellt. das
2: Beste war, ein Windrad produziert mehr Radioaktivität als ein Kernkraftwerk. Na,
1: selbstverständlich. Ja. Wusstest und, du das äh, nicht?
2: Die meisten Windräder verbrauchen mehr Energie für Herstellung und Bau, was als sie jemals, jemals herstellen. Als Klar. jemals herstellen. Logisch. Äh, außerdem gibt es gar keinen Atommüll, weil den Atommüll kann man ja recyceln. Natürlich, ähm, <lacht> deswegen haben, brauchen und, wir auch
1: kein Endlager
0: Also
2: und, Ja genau, man braucht gar kein Endlager weil <lacht> es gibt ja Reaktoren, die das verbrennen können dann denke ich mir, ah ja, warum gibt es die da nicht in echt ähm, und ähm, ja, Tschernobyl und Fukushima hätte ja auch keine Toten direkt gekostet
1: Nee, ja. nur ein paar Tausend, aber ja.
2: Direkt nicht. Direkt ist keiner gestorben. Aber Doch, also
1: aber relativ schnell in ein, zwei Tagen. Also ja, die, die Hubschrauberbesatzung, die, 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 die da drüber genau, geflogen genau sind genau und so. Die Liquidierer, die hat es dann ja, ähm, ziemlich schnell zerbröselt, so, ja.
2: Ähm, ja, so solche Dinge muss man sich dann, da frage ich mich, also also, so, also pro Atomkraft denke ich mir auch, was muss man, also gibt es auch so einen Verein, da heißt der Nuklearia.ev. Ähm. Die da, die da fleißig mitkommentiert hat, hey, was muss man eigentlich abends rauchen, um auf solche Gedanken zu kommen. Aber gut, äh, dafür jeder machen, wie er will. Und wenn jemand Atomkraft toll findet, darf er das natürlich tun. Ja. Wenn ich mir den ganzen Tag das auf der Arbeit durchlesen muss, ist das halt weniger vergnügungssteuerpflichtig. Ist aber egal, ich werde ja dafür bezahlt. 23. Februar sind wir mal wieder äh, außerhalb der Meulismülle. Und zwar kommt die Green World Tour nach Stuttgart. Und damit die Queen World Tour in Stuttgart auch kompetent äh, was über Elektromobilität äh, erzählen kann, wurden wir angefragt, ob wir da nicht auch ausstellen wollen. Kostet normalerweise einen Haufen Geld. Äh, wir dürfen so ausstellen, weil wir halt quasi auch die Dienstleistung erbringen. Ist, äh, ist ein Freitag und ein Samstag. Ähm, ich werde auch äh, an beiden Tagen jeweils einen kurzen Vortrag halten, ist jetzt vielleicht für unsere... Stammhörer nicht so spannend, weil es geht dann auch eher um so äh, einführende Themen vorurteil halt zur Elektromobilität. Ähm, also was, was, was die Profis schon rückwärts mitsprechen können nachts im Schlaf. Ähm, aber vielleicht für jemanden, der neu in dem Thema ist, ist es ja ganz. So wie
1: spannend. ich in Reutlingen halt ähnlich.
2: Genau. Ähm, am 5. März haben wir wieder ganz normalen Stammtisch, äh, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Stammtisch, weil wir, wir sitzen da nicht und schimpfen über die da oben <lacht> und die Flüchtlinge und nein, wir sitzen eigentlich da und schimpfen über <lacht> die da oben in den <lacht> <lacht> äh, Ja, äh, Nein, äh, auch super, äh, unsere Stammtische einfach vorbeikommen. Äh, jeder ist willkommen. Wir hatten jetzt bei der letzten Veranstaltung waren immer ein paar neue Gesichter dabei. Das ist immer ganz schön. Wir versuchen sie auch alle möglichst herzlich aufzunehmen. Wenn wir mal jemanden, jemanden nicht herzlich aufnehmen, einfach sich hinstellen und sagen, hallo, jetzt nimmt ich mal herzlich auf. Dann tun wir das auch. Und es tut März. auch nicht weh? Nee, also jedenfalls nee. Nicht, nicht viel. Nö. Nee. Nur ein bisschen. <lacht> wir beißen auch nicht. Am 18. März sind wir dann dann ist wirklich Frühling, 18. März. Da möchte ich bitte im T-Shirt und kurzer Kleidung rumlaufen in Weiblingen am Immobiltag. E Dann kommt äh, im März äh, Markus Wagner von der SAP, die ja schon ganz lange Elektromobilität machen. Weiß man gar nicht.
1: Ähm, der Markus Meinschein, wo ich ja jetzt sagen kann, der ist jetzt für uns Vereinsmitglied, äh, hat ja die Jungs und Mädels besucht äh, von SAP Frankreich, die jetzt ja. äh, alle Dienstwagen umstellen auf Elektro
2: genau Und schon und,
1: Ladesäulen äh, hingemacht haben. Darüber hat er ein Video genau. gemacht, kann man ja auch mal verlinken. Ähm, sehr interessantes übrigens äh, Interview, was er da gemacht hat. Hat mir gut gefallen und äh, ist toll, was SAP da macht in Frankreich.
2: Genau, und wer es aus direkt aus erster Hand erfahren möchte, vor dem Elektromobilitätsmanager, also Projektleiter Elektromobilität bei SAP, der kommt nämlich in die Mollesmülle zu uns, exklusiv, und erzählt uns, wie SAP 5000 Elektrofahrzeuge in 2020 im Fuhrpark haben möchte. Es gibt da auch... Ähm, was, was Schönes war, ähm, genau, äh, das, das erzählte der Herr von ABB noch während seinem Vortrag, äh, weil die rüsten ja auch quasi große Parkplätze aus mit Ladeinfrastruktur. Mhm. Und äh, da war hat er dann von einem süddeutschen Softwarehersteller erzählt. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen sie halt so ein paar Parkplätze mit 11 Und dann sagen die, nee, alle. Alle 4.000 Stellplätze kriegen in der Ladestation. Boah, Wahnsinn. Ja, und Toll. Wenn, man dann natürlich, ja, wenn man dann natürlich sagt, oh Gott, wenn die, alle, ich die gleichzeitig Welt, laden, wenn alle gleichzeitig laden, dann gehen die ich nicht frag, ich aus. Ich frage mich immer, was, was, was eigentlich passiert, wenn jeder abends gleichzeitig sein Herd anmacht. Ja?
1: Oder den Fernseher. Oder vielleicht sogar ja beides gleichzeitig.
2: Ja, der Fernseher hat keine 11 kW, aber der Herd <lacht> hat halt schon mal ein paar mehr als 2 kW. Passiert ja auch nichts. Ähm,
1: ja, aber wenn der Föhn, also, ja. der Staubsauger hat auch ein kW bei mir, der Staubsauger. 1000 Watt.
2: Ah ja. Mein Föhn hat mehr. <lacht>
1: so. Föhn ja. benutze ich gar nicht. Ich habe keine Haare, die ich föhnen könnte.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also oben hast du jetzt nicht so
1: Das habe ich gemerkt, als ich die Drohne geflogen bin und mich von oben gefilmt habe. Ich gesagt, Da sind ja gar keine Haare mehr oben drauf. <lacht> <lacht> da muss ich mir erst die Drohne kaufen, um das rauszukriegen. Ja, weiß <lacht> du, wir,
2: wollten es, wir wollten es dir nicht sagen. Ja, danke. Wir haben gedacht, ja, super. Wir, haben gedacht wir wollen... Jetzt wir wollen, bin wollen ich geknickt. Ich ja nee, ähm... Nein, du hast eine wunderschöne Haar. Ja, ich war ja. übrigens auch beim Friseur. Hat wieder keiner gesehen im Podcast.
1: <lacht> ja, so kann es gehen. Ja. Gut, sind wir mit den Veranstaltungen durch?
2: Ja, ich mache auch kein Video. Ich wurde neulich <lacht> noch mal gefragt, ob ich jetzt auch noch einen YouTube-Kanal machen möchte.
1: Aber wir haben ja miteinander gesprochen und äh, vielleicht wirst du ja den einen oder anderen Gastauftritt bei mir eine performen. Special
2: Appearance.
1: ja. Also ja. ist, ohne Scheiß, das haben wirklich viele gefragt, Mensch, warum ist Jana nicht dabei in deinem Kanal? Da habe ich gesagt, ja, ich habe sie ja gefragt, aber sie hat gesagt, nee. Und dann hat sie aber gemerkt, wie toll mein Videokanal ist, Jana. <lacht> und dann hat sie gesagt, ah ja, komm, ab und zu mal könnte ich schon, das werden wir demnächst besprechen. Das haben wir noch gar, also, gar nicht mich, richtig mich besprochen. Hat, mich,
2: mich hat eine Person <lacht> gefragt, machst du jetzt auch einen YouTube-Kanal? Ich habe gesagt, nee, ich mache keinen YouTube-Kanal. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> du, siehst, du siehst die Meinung über die Anzahl ja. der YouTube-Kanäle über Tesla und ja, die ja, ja. gehen da Ja, aber ich bin da, ich bin da ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Ich bin da ein bisschen breiter aufgestellt. Ich mache ja nicht nur über Tesla, sondern ich mache über alle Elektroautos und ich mache über alles, was elektrisch ist. Sogar über meine Drohne, die ja auch elektrisch fliegt. Und vielleicht fahre ich mal demnächst mal wieder in Freiburg Straßenbahn, da mache ich da mal was drüber oder so. Keine Ahnung. Übrigens, es gibt Straßenbahn. habe ich äh, kürzlich auch einen Bericht gesehen, äh, weil du das vorhin angesprochen hast, ähm, dieses Zwischendurchladen bei, bei bei den Fähren. Es gibt ja. eine Straßenbahn, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich meine in Spanien, ich bin mir aber nicht sicher, wo es nicht erlaubt war, Oberleitungen zu bauen. Ja. Und weil man keine Oberleitung bauen durfte, hat man gesagt, gut, dann bauen wir halt ähm, äh, Induktionsschleifen an die Haltestellen und fahren dazwischen mit kleinen Batterien und das funktioniert hervorragend. Also wenn ich sehe, in Freiburg wird ja ständig eine Straßenbahn neu gebaut nach der anderen und da wird ja, ja immer Oberleitung gebaut, wäre eigentlich auch was für Freiburg, dann könnte man sich die ganzen Oberleitungen da sparen und stattdessen halt mit Batterie fahren.
2: Ja, oder ähm, einfacher, einfacher es geht. ist Merkel im Prinzip wie in Bordeaux, die fahren ja mit drei Leiter also die haben ja einen Mittelleiter, ähm, wo sie Strom bekommen, die Straßenbahn Okay. Und dann auch keine Überleitung. Und der Mittelleiter ist immer nur aktiv, wenn eine Straßenbahn drüber ist. Okay. Also nicht, nicht, wenn ich mich da drüber
1: lege und dann werde ich wenn gebraten. Wenn du da ein äh, kleines Kind die Hand in
2: den Mittelleiter steckst. Ja. Äh, also das passiert nichts. Äh, passiert nichts. Aber vom Prinzip ist es dann quasi das gleiche wie eine Märklin-Eisenbahn. Ja. Ähm, der Strom kommt halt nicht über die Schienen. Also die Schiene ist dann die Erde und, und der, der Pluspol ist der Mittelleiter.
1: Okay, also ich fand es das interessant, dass es also funktioniert mit, 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 mit Akkus, die halt an jeder Haltestelle geladen werden, äh, jedes Mal und äh, das funktioniert hervorragend und äh, fand ich eine tolle Sache.
2: Die Straßenbahn ist da ja auch im gewaltigen Vorteil, weil sie Metallräder auf Metallschienen hat. Ja. Es gibt, es gibt, äh, ich war im Technischen Museum in Wien, ganz zum Schluss noch eine kleine Anekdote aus meiner Jugend. Okay. Ich war im Technischen Museum in, in Wien vor anderthalb Jahren. Aus meiner Jugend. Ähm, und es ist sehr schön, weil da kann man viel ausprobieren und machen und so. Und ähm, das mache ich für Kinder, aber naja. Ähm, jedenfalls haben die dann ein, 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 ein Ausstellungsstück. Da hast du eine LKW-Achse, die, die du ungefähr so einen Meter weit ziehen kannst, nach links und wieder nach rechts. Und du hast eine Eisenbahnachse, die du über eine Schiene ziehen kannst. Okay. Und es ist halt die Eisenbahnachse, da greifst du halt das Seil an und ziehst, und dann rollst und dann, dann rollst und bei dem LKW-Reifen, da greifst du halt das Seil an und dann ziehst du oder ziehst du mit beiden Händen und dann hängst ja. du irgendwann so rückwärts ziehend an dieser Achse und dann fängt die sich langsam an zu bewegen,
1: ja,
2: ja also. Äh, Schon krass, ja. Ist schon krass. Also auch so beim Thema äh, Oberleitung auf Autobahnen, um noch mehr Güter mit dem LKW zu transportieren, aber das hatten wir ja schon.
1: Und die Straßenbahnen können übrigens in Freiburg zumindest auch rekuperieren, ja. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich bin noch zur Schule gegangen, da kamen die neuen GT8-Triebwagen, also achsigen äh, Triebwagen und die konnten alle Aber sich bei reparieren. mir beschweren,
2: dass ich weiß, was ein O405 ist, aber dann mit einer GT8 kommen, ja. Ja,
1: ich bin ja auch als 16-Jähriger, durfte ich sogar mal offiziell eine Straßenbahn äh, Kreuz und quer durch Freiburg fahren. Ohne Scheiß. Ich, und das war für mich ein grandioser Tag. Ich durfte Straßenbahn fahren. Ich war total straßenbahn als 12-, 13-, 14-Jähriger. Ich bin auch jeden Tag damit gefahren. <lacht> Gruß an Herrn Erdmann und an Herrn Moosmann, das waren Straßenbahnfahrer, die ich kannte. <lacht> okay. Naja, das kleiner Schlanker Stadt. Das steht übrigens Jugend.
2: Gelenk für Triebwagen und acht steht für die Anzahl der Achsen.
1: Ja, genau. Ja, ja, Achtachsig, genau. <lacht> Gelenktriebwagen, ja. Achtachsig, genau. Die fahren auch heute noch äh, in einer moderneren Version durch Freiburg.
2: War erst vor ja, ein paar in, Mainz, in Mainz haben wir noch originale GT8. Hm. Die, sind, die, sind mal, die sind mal aufgearbeitet worden, aber das ist immer noch hochflurig, so mit dieser Aus, Aus, Ausfahrstufe, ja. wo dann die Stufe unten rauskam, wenn die Tür aufgeht. Ja. Ähm, ja. Ha, haben die äh, Mainzer behalten. Die hatten wir damals schon irgendwie gebraucht, irgendwo abgegriffen und haben jetzt ein paar verhökert und ein paar aufbereitet und die fahren in Mainz immer noch spazieren. Wenn ich es mal schaffe. War für mich ganz groß. Als ich in der Grundschule war, kamen die neu nach Mainz und wir hatten vorher nur diese alten Düwag-Triebwagen äh, mit diesen Falltüren und so, ja. wo man noch selber hinten de, de, de das Ziel umdrehen konnte, wenn der Straßenbahnfahrer nicht geguckt hat. Ja. <lacht> ja, ja. ja. Naja, egal. Naja. Äh, wir sind schon wieder bei einer Stunde, zwei Stunden. Nein, zwei Stunden.
1: Stunden ja, genau. Äh, wir sollten langsam mal Schluss machen, ja.
2: Aber ja, wenn ich mehr Abonnenten bisschen, habe äh, auf meinem YouTube-Kanal,
1: also wer noch nicht Abonnent ist, bitte, bitte, auch wenn ihr nichts guckt, abonniert mich. Äh, dann kann ich auch mal zur Freiburger Verkehrs AG gehen und sagen, ich würde gerne mal ein Video drehen über eure Straßenbahn und mal wieder so eine Straßenbahn fahren, das wäre ganz lustig.
2: Gibt es eigentlich schon einen Omnibus- und Straßenbahn-Podcast?
1: <lacht> Nein, gibt es noch nicht, können wir mal machen. <lacht> Nein, aber ich berichte über alles, was elektrisch fährt und äh, ich bin ja auch schon beim im ICE vorne mit drin gesessen, ähm. Auf einer Fahrt äh, im Cockpit vorne drin. Das, ist, das war übrigens ähm, sehr beängstigend, muss ich sagen, stellenweise. Wenn du damit, ich weiß nicht wie viel, 200, 250 Stunden, Kilometern in den Tunnel reinfährst und keine 50 oder 100 Meter weit siehst, denkst du dir, hm, was ist, wenn da jetzt irgendwas, so eine Mauer auf den Schienen steht, ja? Also nicht dass ich damit rechne, dass da eine Maus steht, aber vielleicht hat er irgendeinen Zug in einen Anhänger, also einen Waggon verloren, dann donnerst du da ja einfach rein, ja? Also, wenn du mit 250 Sachen da fährst und nichts siehst, das ist schon ein bisschen beängstigend. So eine Situation hatte ich auch noch mal im Cockpit einer 737 im Anflug auf irgendeine Stadt in, in, in Frankreich. Da waren Wolken und du hast nach vorne nichts gesehen. Du hast aber nach links sehen können. Teilweise hast du Berge gesehen, auf der rechten Seite Berge, aber nach vorne hast du nichts gesehen. Hast gedacht, hm, links Berge, rechts Berge. Was ist, wenn vorne auch ein Berg ist? <lacht> Blöd das. Also das war schon auch ein bisschen beängstigend. Ja, äh, ja aber jetzt machen wir Schluss. In,
2: <lacht> in den IC3 kann man ja auch vorne rausgucken, wenn der Fahrer ja? nicht die Scheibe findet. Ah, okay,
1: hat. okay.
2: Ähm, ja, da hatte ich auch schon merkwürdige Situationen. Vor allem, wenn ich einmal gefahren und der ganze, ganz, und dann war noch irgendjemand im Cockpit und der Lokführer hatte die ganze Zeit den Rücken zur Fahr Fahrbahn, also zu, zum Schienenweg, okay. und hat sich unterhalten.
0: <lacht> da habe ich
2: auch immer gedacht so hm, ja gut der autonomes hat ja Linien-, Fahren. Der hat ja linienförmige Zugbeeinflussung und den ganzen Scheiß, ja, also das ja. heißt, wenn wenn er immer rotes Signal fährt, ja gibt's bremst halt er. Aber ja, wenn halt eine Kuh auf der Schiene steht, gibt es halt gar nichts. Ja, ja ähm, dann gibt es halt mal kurz rote Winchenscheibe und äh, Hackfleisch. Pfad. Hackfleisch, Für genau.
1: Spaghetti Bolognese.
2: Gut, lass uns den Deckel drauf haben. Liebe Fahrgäste, eben reich, ich die Nachricht, dass die Spaghetti Bolognese wieder im Podcast auch verfügbar ist.
1: Das war's, Jana. Wir sprechen uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und dann gibt es bestimmt wieder Neuigkeiten zu berichten. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören und äh, wer uns unterstützen möchte, Jana freut sich über einen Referral, äh, über ihren Referral-Code. Äh, noch mehr
2: freue ich mich über Mitgliedsanträge. Und noch
1: mehr freut sie sich über Mitgliedsanträge. Und äh, vielleicht sieht man sich auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ähm, würde mich freuen, würde Jana freuen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Jana. Ciao.